0: Slovensko žije otázkou, ako to dopadne s vládou a s koalíciou a ako to už týždne sledujeme, tak nie je to až taký pekný obrazok a nie je to veľmi povzbudzujúce čítanie a pozeranie a už vôbec nie cez prázdniny v lete. A my sme si povedali, že v lete skúsime urobiť ľuďom aj trocha radosti a preto sme už urobili aj lampu o webovom teleskope a teraz Urobíme ďalšiu ďalšiu, takúže vedeckú. A dôvod je, že zhruba pred pár dňami bolo 200 rokov od narodenia človeka, ktorý skoro by sa dalo povedať, že pohol svetom. A pritom na Slovensku sa o ňom v posledných dňoch a týždňoch vlastne nič nenapísalo. Ak nie nič, tak možno jedna, dve vety. My máme notoricky známe meno, že Mendelejev. A je to právom. Mendelová tabulka je úplne že zaujímavá vec. Ale neviem, či veľa ľudí vie, kto to bol Mendel. A to bol človek, ktorý teda pohol svetom. A Luboto Maška, náš host, nám porozpráva o tom, ako pohol svetom a ako sa odtedy genetika vyvinula. Tak najprv k tomu samotnému Mendelovi. Je to tak, že na Slovensku o tom veľa nehovoríme, že?
1: Nehovoríme a musím povedať, že mea Kúpa, mea maxima kúpa, lebo ja ako zamestnanec prejoveckej fakulty, to bol katedry genetiky som mal byť prvý, ktorý mal napísať a preto som bez váhania prijal pozvanie do, do tejto relácie.
0: Tak, e, pohol Mendel svetom?
1: E, pohol svetom s tým, že on sám e, to pohnutie nezaznamenal, pretože tie jeho experimenty a ich interpretácia museli čakať na znovu objavenie 35 rokov. Takže v čase, keď on na dvakrát odprednášal výsledky svojich pokusov a potom ich aj odpublikoval, tak nezbudili v zase žiadny ohlas. Až potom nezávisle od seba traja ľudia v roku 1900, to je skutočne 35 rokov od tých prednášok, prišli na tie pravidlá a zistili, že nejaký kniaz niekde v nejakej moravskej malej... No, nebola to dedinka, bolo to mesto Brno, že už to popísal. Čiže to
0: naozaj bolo tak, že on na niečo prelomové prišiel a 35 rokov to svet neocenil?
1: To svet v zásade ani nevedel. Existovali len nejaké veľmi marginálne odkazy na tú publikáciu, ale v zásade bolo úplne ticho.
0: Dožil sa vôbec toho Tých 35 rokov ešte potom žil? nie. nie. On sa nedožil toho, že to svet ocenil?
1: Nie, nie. On zomrel v roku 1884, pričom tie pokusy zanechal možno 10 rokov ešte predtým, pretože prebral opáctvo a už sa nemohol venovať experimentovaniu. Takže v roku 1900 boli znovu objavené. Takže to by ma celkom zaujímalo,
0: že či teda odchádzal z tohto sveta sklamaný z toho, že to svet neobjavil.
1: No tvrdí sa, a neviem či o tom existuje písomný záznam, ale tvrdí sa, že pri nejakej príštosti buď povedal alebo napísal, môj čas príde. Tak trošku vizionársky, ale bohužiaľ sa to nevie.
0: Dobre, tak len tak si námatko povedal, že to bol kňaz a že to bolo v Brne. To sa ako stane, že kniaz v Brne vtedy malom mestečku urobí svetový objav?
1: Toto je náš mimochodom otázka, ktorú ja som dostal ako aplikant na presku fakultu pri príjimacích pohovoroch. Ako je to možné, a teda to bolo v čase roku 1974 vládne vedecký ateizmus. ako je možné, že kňaz objaví materialistický základ jedičnosti. A ja už neviem, čo som na to pravda že povedal, ale je to veľmi zaujímavá otázka. No a existuje na to viacero takých odpovedí, ktoré sa ako keby zlievali potom do toho Brna, do toho, do toho kláštora. Tak prvá vec je, že Brno vtedy nebolo len nejaké také vidiecké sídlo, ale diali sa tam zaujímavé veci ohľadom šlachtenia. Neviem, či nosíš nejaké Merino veci. Čo to, to je Merino? Merino je taká vlna, špeciálna, ktorá má výhodu v tom, že veľmi dobre saje a nie po nej páchnúť, že nepachne po nej pot. Čiže
0: na športové všelijaké trička? Na športové
1: a proste je to aj veľmi... Dobrý izolačný materiál. A toto nie je nič nové. Toto, na toto prišli e, Maurovia e, s tým, že dovliekli nejaké stádo oviec do Španielska, kde sa potom tie ovce ako udržiavali. A Španieli z toho dosť bohatli. No a veľmi dlho sa e, snažili tie ovce dostať do rôznych častí Európy a nedarilo sa im to. Vždycky nejako, e, stratili strátili tú hodnotu hej, tým šľakým krížením. No ktorí pravda, že mali pánstvo aj v Španielsku a teda chceli tie, tie ovoce mať aj tu, tak pri Brne založili takú šlachtiteľskú stanicu a chceli teda to stádo nejakým spôsobom zveľaďovať. To je jedna vec. A ďalšia vec, boli tam snahy šlachtiť rôzne e, odrody ovocia, e, urobiť e, odrody, ktoré sú výnosnejšie, ktoré sú chutnejšie. Proste bol aj problém potravinový a tak. A ľudia pravda, že šlachtili odjak živá, ale nevedeli presne tie pravidlá. E, takže bola ambícia v 19. storočí už taká naliehavá, Tie pravidlá poze.
0: Počkaj, a keď hovoríš, že ľudia šľachteli odjažiať, myslíš, že, že po domácky? Že...
1: No, všimli si, že keď, si zo, keď zoberú na, na kríženie nejakú, nejakú rastlinu, ktorá má nejakú zaujímavú vlastnosť, že tá vlastnosť sa prenáša do ďalšej generácie. A, a takto. A že to robili, že... A náhodne len tak, alebo to boli nejakí vedeckí už pracov... no, pracovníci? Boli to skôr intuitívne, intuitívne šlachiteľské pokusy, ktoré boli do veľkej miery úspešné, ale uh, neboli prečo, úspešné, boli, úspešné? prečo opos- boli úspešné? Nevedeli, pretože nepoznali tie základy materiálne, ktoré vedú k tomu, že sa dedia veci tak, ako sa dedia. No a teda tá Morava sa stala uh, takýmto centrom.
0: A to vďaka Habsburgovcom?
1: Uh, vďaka Habsburgovcom. No teraz, a pravda, že aj tej kultúre, ktorá tam bola okolo. Teraz druhá vec bola, že jeden kláštor, ktorý bol rád, Augustinianský, bol veľmi aktívny v Brne a tento rád prežil vlastne Jozefínskej reformy kvôli tomu, že takým imperatívom bolo, že sa snažil o vzdelávanie, o vedu Proste bol to taký progresívny, progresívny rád. So slovom progresívne, pozor v dnešnej dobe. Ale myslím si, že toto celkom je dobre označenie. No a oni sa angažovali v týchto šlachiteľských pokusoch. No a tretia línia ide samotnému tomu Mendelovi, ktorý sa narodil v takej relatívne chudobnej rodine. hoci otec má nejaké hospodárstvo. Ale on sa ukázal ako taký veľmi talentovaný žiak. učitelia rozpoznali ten talent a posiali ho do šliakých takých výberových škôl, kde ten talent aj ukázal, ale zároveň ukázal, že nie je schopný znášať veľmi stres. To znamená, že treba štúdia musel prerušiť na vyššie roka, lebo proste sa zrútil nervovo. Nie sú jasné okolnosti ani diagnóza, ale je jasné, že proste sa vrátil do tých rodný Hinčíc, kde sa narodil. A nebolo to tak, že len sa mu nechcelo? Nie, 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 nie. nie, on, tak, nie. on bol ohromne, ohromne pracovitý. To sa vlastne ukázalo potom aj v tých jeho experimentoch. No ale teda doštudoval a, 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 také výberové školy, a, hlavne v Opave. To bolo také veľmi, a, veľmi prestížne gymnázium. potom sa dostal do Olomovca, a, kde študoval dva roky na nejakom filozofickom inštitúte. A tam si ho všimol jeden učiteľ, ktorý zistil, že monože to štúdium by na ňo dávalo príliš veľa stresu, tak ho odporúčil do toho augustianského kláštora, lebo vytušil, že má záujem robiť jednak niečo, čo sa týka kňažstva, ale jednak, že má záujem o, o, o vedu. A čiže ten
0: osvietený učiteľ... Nebol taký, že s tým sa nedá, ten je proste pod som nevie robiť, choď preč, naopak, nájdem mu také prostredie, kde ten je, jeho talent sa rozvinie.
1: Tak. A to, bol, to bolo prostredie kláštora? To prostredie bolo prostredie kláštora, e, veľmi skromné, a keď tam človek ide teraz, tak pravda, že je zrenovované všetko, ale ich vlastne po tých jozefinských reformách e, dostali preč z takého veľkého, také veľké budovia museli sa etablovať v takých, takých oveľa skromnejších podmienkach. A tam sa, to je, to je tiež vlastne ukážka, alebo taká, také poučenie prednešok, že v tých skromných podmienkach bolo dôležité, že na čele toho kláštora stal človek, opad, ktorý sa volal Cyril, Cyril Napp, ktorého jeden z revolníkov označoval, že, že je jak to nazval, že je tajný voľnomyšlienkár. Onom sa to aj vedelo, Takže kardinál Schwarzenberg poslal na vizitu nejakého biskupa brnenského, aby zistil, že či sa tam nerobí nejaká heréza. A ten tento biskup do Vatikánu poslal, že ten kláštor treba zrušiť, pretože nevidí šancu, že by sa nejakým spôsobom podarilo zbaviť diabla sekularizmu v tomto prostredí. Našťastie Vatikán v tomto, v tomto prípade teda nereagoval na, na tú výzvu. A ten NAP tam dokázal vlastne dať dokopy rehoľníkov, ktorí ako keby sledovali ten jeho príklad. Boli to tej miery, do akej, do akej to ten, ten poriadok tam umožňoval, boli voľnomyštníkári. Napísali napríklad do Vatikánu petíciu, že sú viacej času alebo oslobodiť sa od tých náboženských povinností, aby sa mohli viacej venovať vzdelávaniu a vede. No proste
0: to chcel zakaza dobre som počul, že kardinál Schwarzenberg?
1: Vtedy bol kardinál praský Schwarzenberg a ten mal, ale tak on, on len chcel zistiť názor. A bol nejaký biskup, meno je tuším Šavgoč, ale v zásade je nepodstatný. Hej, ja ale pretože že to bude, istný.
0: predpokladám, predok Karla Schwarzenberga, tak môžeme sa ho opýtať, že či to tak naozaj no, bolo.
1: Dobre? No? no a tento prijal tohto Mendela. No a stal sa tam teda reholníkom. S tým, že on okamžite tento nap- zistil, že ide o veľmi talentovaného, pracovitého človeka, ktorému treba dať priestor. Tak najprv chcel, aby sa stal skutočne farárom a teológom. 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 Aj mu zomreli nejakí vtedajší, takže sa vysvetliť. vysvetiť. No ale zistil, že na to nemá psychicky. Že on sa zrútil vždycky, keď prišiel, trošku parafrázujem, prišiel chorému a to nešťastie ho proste zlomilo. Takže on nemohol robiť takéhoto duchovnú službu. duchovnú službu. Takže alternatíva bola, že sa stane učiteľom. Tak ho poslal do Znojma na nejakú reálku učiť a tam sa ukázalo, že to je skvelý učiteľ. Učil všetké prírodne predmety. No a... Ale... Teda tá rakúská byrokracia vyžadovala, aby ten učiteľ mal školu, Befel, Aby mal potvrdenie, že, že je schopný učiť. A to sa vtedy udelovalo na nejakých inštitúciách včítanie Viedenskej univerzity, Tak Mendele šiel na skúšky. Písomne ako tak správil, ale ústne nesprávil. Lebo stres? Lebo čo si? Nie, jasné, tak tvrdí sa, že stres, alebo že si dovolil nesúhlasiť s nejakým examinátorom, lebo mal iný názor. No jednoducho sa vrátil do Brna bez toho pečia. Čiže nemôže učiť. Čiže nemôže učiť. Nap, ale nevzdáva túto ambíciu z Mendela, čo si dostať. A vybaví mu dvojročné štúdium na Viedenskej univerzite. Čoho? Aby sa doučil, aby teda tie skúšky... Ešte razopak.
0: Pedagogiky alebo...
1: Vedy, lebo on bol skúšaný z vedy, aby mohol teda učiť mm-hmm. tie vedecké predmety. No a to sa ukázalo ako úplne rozhodujúce, pretože Mendel sa dva roky učí u ľudí, ktorí ho obrovne ovplyvnia. Jednak botaniku u jedného významného vtedajšieho viedenského biológa, ktorý sa volal Unger. To bol tiež heretik do istej miery, pretože ten e, uvažoval e, podobným spôsobom ako Darwin o evolúcii, aj keď teda nedoťahol to tam, kde Darwin. A naňho tiež e, pri, prišli všelijaké pamflety a, a tak, za panteizmu, ja neviem čo. Ale ten ho naučil e, o tom, alebo dá mu, dá mu takú jasnejšiu predstavu o tom, ako vlastne prebieha rozmnožovanie rástlin. Aj to vtedy nebolo celkom jasné. Čiže čo sa vlastne udeje, aby vznikla nová rastlina. No a potom ho tam ovplyvnili paradoxne, ako biológa budúceho fyzici. Doppler a potom istý Ettinghausen.
0: Doppler, to je od toho Dopplerov efektu. Áno, ten, ten Doppler. ten, Doppler,
1: ten Doppler. to pár rokov predtým, kým tam prišiel Mendel, to bolo... Uh, začiatkom 50. rokov, tak on popísal ten Doplerov efekt. A Mendel bol jeden z posledných žiakov, dopler pomerne mladý, takže. No ale proste títo fyzici mu dali základy z matematiky. To je tiež veľmi užitočná poučka pre ľudí, ktorí majú ambíciu dnes robiť biológiu, že idú robiť biológiu, lebo však tam nie je matematika. Tá, tá, ten tréning, aj keď taký rýchlo tréning v matematike, Mendelovi ohromne pomohol. No, on sa e, teda tie dva roky učil, išiel na skúšky a zase ich nespravil.
0: A už vie sa prečo?
1: E, nevie, sa, nevie sa prečo. Zase kombinácia. Proste on, on to psychicky nezvládol. T- tie stresové situácie e, boli preň ho zničujúce a jednoducho e, t- tú pečiatku nedostal. Takže sa vrátil do toho kláštora bez pečiatky no a nap mu teda zadal úlohu venovať sa tej vede. Tomu, tomu šlachteniu. To nebude učiť? Nebude učiť, ale bude, bude participovať na tých projektoch, do ktorých ti augustiáni boli zapojení. Oni boli súčasťou všelijakých spoločností, kde neboli pravda, že len tieto kláštorné inštitúcie ale mnohí sekulárne veci a tak. Takže sa začal venovať teda tomu šlachteniu a tým pravidlám. A hráč vôbec nebola jeho prvá voľba. On najprv chcel Hrach? Hrach. K tomu sa dostajeme. Ty nevieš. No dobré, len aby to vyznelo. Aby to vyznelo. Tak už e, chcem povedať, že, e, že to nebol hrach, ale on sa chcel najprv venovať e, šlachteniu e, živočíchov, zvierat. Tých no, ovcí, ktoré tam potrebovali? No chcel to urobiť nie na ovciach, lebo však tie e, dráhé, dlho to trvá tak, ale chcel využívať myši. No ale to sa ne, nepovolilo lebo na pôde e, kláštora podporovať teda voľný sex e, myší. aj myší nebolo vtedy. A to, a to bol dôle, ja, naozaj dôvod? To, že bol dôvod. Ja a, to mám, no tak e, takto píšu. Dobre. Zakázali mu robiť na myšiach, lebo otiaľ potiaľ, No ale teda sex u e, rastlín sa mu m- m- bol povolený. No, a, e, on k tomu potom aj inklinoval, pretože ako som spomínal, dostal dobrý tréning od toho Ungera a e, Učil sa tu botaniku od vtedajších autorít a tie majú také zaujímavé menáže Gertner a Köhler Reuter, čo vlastne záhradník a kapustník, hej, v preklade. Ale to boli vtedajšie botanické autority, ktoré zhromaždili spustu dát aj vlastných, aj nejakých iných, o tom, aké výsledky sa dostávajú pri krížení rástli. Na on z týchto monografií vlastne si vytipoval, čo, akým spôsobom mohol to tie pravidlá, tej dedičnosti študovať a vybral si, vybral si tento hrach ako rastlinu, ktoré sa bude venovať najviac. Čiže, počkaj, čiže, to si úplne, už toto je zaujímavé, že
0: človek, ktorý ide na nejaké skúšky, neurobi. Ide na školu, vyhodia ho, alebo neviem, tak ho dajú inde učiť, vie dobre učiť, ale nevie získať, lebo nevie urobiť skúšku. Na dva roky ide znova neurobiť skúšku, tak v dnešnej dobe by to bol takzvaný lúzer nevie sa presadiť. A 200 rokov dozadu, alebo teda menej, že aha, tak toto nevie, tak možno, vie, možno to nejak inak urobíme, tak pošleme mu henta. A keď nie, tak ešte, a dáme mu tretiu, piatu šancu a urobíme nakoniec tými šancami, sa stane, že sa v ňom objaví jeden z géniov sveta.
1: Že to je úplne poučné. Je to, je to veľmi poučné pravda, že my to tak ako prerozprávame teraz, no? dovie, aká, aká bola tá realita, ale moje poučenie z toho je, že, že tá autorita, ten opad, teda všetný, no. ten NAP, musel mať ohromnú dôveru schopnosti no. tohto mladého človeka. Napriek chybám a všetkého. Napriek tomu proste vedel to vyhodnotiť, že, že proste má nejaké obmedzenia, ale ten potenciál je tam veľký. A tu dôveru opakovane mu vyjadroval tak, že, že mu proste menil to zadanie. A umožňoval mu robiť veci, ktorých potom vynikol. No
0: a teraz on si, lebo zase dnes je to tak, že, však aj títo asi tak má, že máš svojich študentov a tí potom sa stanú seniorní a tí majú svojich študentov a vedú ich nejako a proste tak v nejakej konkrétnej práci. A tuto bolo tak, že on si ten hrach vybral sám.
1: No na základe konzultácie s tými autoritami, hlavne cez, cez ich monografie a pravda, že... Hrak bol vtedy tiež zaujímavá pomospodárska rastlina, pretože je výživná, veľmi ľahko sa pestuje, nejde len o hrách, ide aj o fazu a také tie bôbovite, bôbovitej rastliny. Ďalej má tú výhodu, že k tomu sa dostaneme, že ten spôsob rozmnožovania môžeš do veľkej meri kontrolovať. On má kvet, v ktorom má aj samčie, aj samičie pohľavné orgány ak si to pamätáš zo stredoškolskej biológie, samčie vajíčko je skryté v také veľkej štruktúre, čo sa volá piestik. A potom sú tyčinky. No? A potom sú tyčinky a na nich sú zavesené také pelové vrecúška, v ktorých je pel. A to je mimochodom to dôležité, čo Mendel si uvedomil a mnohí botanici to nechápali správne, že čo sa vlastne stane pri opelení. On si uvedomil a potom neskôr to aj experimentálne dokázal, že pri opelení jedno pelové zrnko, to je tá vlastne pohlavná bunka sam, samčia, splinie s vajíčkom, jedným vajíčkom, ktoré reprezentuje tú samičiu bunku.
0: Ktorých tam je viac v tom piestiku? V
1: tom, teda tom piestiku, aj keby ich bolo viacej, tak vždycky splinie len, len z Je ja ich tam viacej? Neviem, to som typol. U neviem, neviem. To, 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 to no, mi botanici odpustia. Ale pointa je tá, že vždycky jeden, jeden. jeden, jeden na jedného. Dovtedy to nebolo celkom jasné, aká je ta úloha. Niektorí tvrdili, že ten pel len stimuluje to vajíčko a z toho to stačí na to, aby. Ale že, že nesplinu, alebo iní tvrdili, že vajíčko stimuluje ten pel, alebo že mnoho pelových zrniek oplyv. Toto bolo úplne esenciálne, ako si ukážeme neskôr. No A teraz tá, tá rastlina, ten kvet teda, má obidva tieto polohľadné orgány s tým, že keď te, ten pel dozrie, tak... On, tie väčka, vajíčky sa otvoria, ten peľ sa vysype, vysype a oni sa samo opelia. Nej? Takže tá, tá rastlina je samo opelivá. To je jedna výhoda. A druhá výhoda je, že e, tie, tie tyčinky e, ty môžeš odstrihnúť z tých kvietkov predtým, ako dozrú a vlastne vykastruješ ten kviet a zostane tam len ten pestík s tými vajíčkami. Alebo s vajíčkom, Čo ti to umožňuje? Je, že keď toto spravíš na jednej rastline, a uvedom si, aké je to, aké je to pracné, hej. ale môžeš to spraviť na celej rastline, tak potom niekde vedľa inú rastlinu. inú rastlinu, kde to neurobíš, z tej zobereš pel, mechanicky, mechanicky otraseš a nejakým štecom natrieš na tie blízny. To znamená, že ty môžeš kontrolovane prenášať pel medzi rastlinami. Tými istými
0: alebo aj troška inými? Alebo inými,
1: alebo inými áno. A to je, to je ohromná výhoda, táto kombinácia, že môžeš ju propagovať pohlavne aj samopelením aj takýmto si artificiálnym opelením, kontrolovaným. No a teraz, tak, takže to bola ďalšia výhoda hrachu, ľahko sa pestovala tak. No a potom ďalšia výhoda bola, že v tom čase bolo k dispozícii ohromne veľa odrôd. Hrachu? Hrachu. hrachu. A to sa dalo všelijakých, na všelijakých staniciach získať. Oni sa odlišovali a to bola ďalšia výhoda v takých, takých znakoch, ktoré ľahko vidíš. Hej, že, čo ja viem, tvar semienka, tej, čo jeme. Gulaté, hranaté, gulaté. Alebo farba toho struku, žlté, zelené. Alebo farba kvetu, fialové, biele. Hej. Také binárne znaky ľahko pozorovateľné. No a on teraz skúpil z rôznych tých stanic, alebo trhov, alebo už čovkoľvek, rôzne odrody. A teraz, čo začal robiť, a to si môžeme už Presne? napresliť.
0: Iba teraz upresní, že teda hovoríme o Mendelovi, ktorý má v tejto chvíli
1: 20x rokov, hej? Ten má 22 plus 50, 54 minus 22, 32 rokov. 30 rokov a púšťa sa už ako
0: zneuznaný učiteľ, ale uznaný biológ, alebo, neviem, alebo dostal šancu ako, ako v tejto oblasti, púšťa sa do štúdia kríženia hrachu? Áno, áno. A čo ho to napadlo?
1: No, napadlo ho, napadlo ho to preto, lebo porozumením toho, ako sa dedia tieto znaky z generácie na generáciu, špecificky na hrachu, na hrachu, by mohol dospieť k pravidlám, ktoré by sa dali aplikovať aj na iné. A to bolo nejaké zadanie, že,
0: že skúsme zistiť, ako sa vlastne dedia vlastnosti, niečo takéto?
1: Ja, nie je doteraz jasné, že čo čoho... Čo skutočne motivovalo no. k tomu, ale myslím si, že si to takto môžeme povedať. Dobre. Hej, pre naše účely. No tak vlastne, predstavme si, že máme odrodu, ktorá uh, má takúto farbu. Hej. Hej, je to, to sú dva hrážky teda. To sú, to, sú, uh, to sú rastliny, ktoré majú uh, semienka takéto farby. Dobre. Teraz tieto budem medzi sebou krížiť tým samoopelením. Takže ich nechám, nech sa ten peltá. Vy, 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 vy toto vypeli a vzniknú minové rástliny. On si všimol, že keď to spraví, tak u mnohých týchto odvod dostane z generácie na generáciu zasa odrodu, ktorá bude mať takúto farbu.
0: No však jakú inú by mohol dostať?
1: No, teoreticky by sa mohlo stať to, že dajme tomu má druhú odrodu, ktorá tie semienka má inej farby, Hej. No. s tým, že tá sa správa rovnako, no. teoreticky by sa mohlo stať, že by sa tuto objavilo objavila nejaká rastlina, kde by boli aj iné. Hej. Jak to? to nevieš.
0: Keď má dvoch rodičov rovnakých.
1: To teraz vieš, ale vtedy to nevedel.
0: Ja, oni to, aha, vtedy to Je, vlastne iba zisťovali.
1: On to zistoval. že čo sa bude diať? Toto bolo pre ňu ináš veľmi dôležité a to si ukážeme, že to tak nemusí byť. Lebo to bude tá pointa toho experimentu prvého. On toto nazval ako čisté línie, pretože si zachovávajú ten znak z generácie na generáciu. A toto robil niekoľko rokov, predtým, ak sa pustil do tých samotných experimentov. Zistoval, že má skutočne stabilné čisté línie, ktoré ten daný znak si zachovávajú z generácie na generáciu.
0: A, a toto nevedeli už každý gazda?
1: Nie, nie, pretože sa mohlo stať, že máš na poli, vysieješ nejakú, nejakú odrodu a teraz sa ti tam objavia rôzne varianty. Hej. Jak to? Uvidíš, uvidíš. Čiže
0: dovtedy ľudstvo nevedelo, že či sú čisté línie, nečisté. Raz bolo, ne, tak, raz raz bolo tak.
1: tak, raz bolo tak. Raz bolo tak, raz bolo tak. Uvidíš, že sa môže stať, že bude mať rodiča, ktorý bude mať takýto, takéto semienka a zrazu sa tam objaví nejaká... Pretože no, myslím, že to bolo
0: kvôli prarodičom. Ale dobre. No,
1: no a teraz, toto bolo samouopelením. Teraz otázka je, čo sa stane, keď skrížim tieto dve odrody. Umelo, teda Umelo. tým že z, jedného,
0: pie, z jednej tyčinky zoberiem ten, ten pel a dám to na inej odrody piestik.
1: Áno, áno. Takto alebo takto. Takže toto To, tiež spravil, už, to už robil tiež? To už, to už robil okolo čo neviem, 55. roku, minulo, pred minulého storočia. A čo dostal? Boli rastliny, ktoré produkovali semienka len jedného typu. Hej. Tento znak sa stratil. Ako opakovanie? Keď, keď krížil opakovanie takéto rastlin medzi sebou v tejto generácii, ktorú označil ako F1 generácia, ako filiálna generácia, generácia potomkov alebo synov už ako
0: F1 je náš dobrá značka, no?
1: Hej. Tak, tak dostane, tak stratí sa jeden znak a dostane vlastne uniformnú populáciu rastlin, čo sa týka tohto jedného konfliktu. prvej
0: generácii? V prvej
1: generácii. Ten znak sa mu stratil.
0: Taktože mohol to byť aj ten páskovaný, že by sa stále...
1: V nie? tomto prípade nie. Vždycky to bolo opakovanie, sa stratil len ten jeden.
0: Ten, pás, ten pásik, teda tá iná farba. Tá alebo... iná
1: farba. Toto bola žltá, toto bola zelená. Hej? A tá, tá zelená sa stratila a tie rastliny boli žlté. Dobre. No a teraz spravil to, že zobral týchto potomkov a nehal ich samoupeliť.
0: Čiže dve také isté.
1: Áno. Oni sa vlastne samoupelovali ako v tomto prvom prípade. A ty Aha. si sa tu čudoval, že čo by sme tam mohli čakať? Keďže rodičia sú bieli. Keďže rodičia sú bieli. Alebo teda žltí. Skrížime. Čo pozoroval? Pozoroval že tých rodičov, teda bielých, ale, teda rodičov potomkov, ale pozoroval, že sa mu ten znak toho pôvodného rodiča znovu objavil.
0: Jakoš, ak si najprv nakreslil ten čistý?
1: No, toto mám, mám tisícky semien. Ja pri veľa
0: rôznych. Aha, mám dobra. tisícky semien ano.
1: a v tých, tých potomkoch, ktorí patria, to sa trošku downgraduje, ano. ale do F2 generácie, ano. tak sa mi znova objavil ten znak, ktorý bol... Hoci tých rodičia, rodičia F1 sú všetci žltí, povedzme. Ktorí sú všetci žltí.
0: A v tej ďalšej generácii sa objavil ten... obgeneračný znak. Dobre, a teraz toto s s prekvapením zistil?
1: Toto s prekvapením zistil s tým, že až tak prekvapený nebol, lebo tí Gertnerovci a Korojtovci niečo také videli, že sa v takýchto typoch krížení ten znak v tejto generácii stratí a potom sa objaví.
0: Oni tiež obili tieto pokusy?
1: Nie, úplne tieto, ale také podobné. podobné. Ale, a tu sa ukázal vplyv tej viedenskej univerzity, jeho napadlo to spočítať.
0: Že koľko je takých? Koľko, a koľko, je takých?
1: A koľko je takých. A on, teraz neviem, či si spomeniem na to číslo, takže ma berte z rezervou. 5474 ku 1850. Čo,
0: že vždy to bolo takéto číslo?
1: Nebolo to vždy takéto číslo, ale keď spočítal všetkých potomkov žltých a zelených, tak zistil, že keď ich dá všetkých dokopy, tak mu vyšli takéto čísla. Bolo 5500 žltých a 1850 zelených.
0: To je čo, to je trikrát toľko, povedzme? Triku jednej?
1: Veľmi dobre. Toto, to, to je ďalšia vec, čo bola geniálna. On si všimol, že to pripomína... Pomer 3Q1. Ono nie je to presne 3Q1, ale je to zhruba 3Q1. Hej. Dobre. Teraz vidíme tento výsledok. Čiže tam aplikoval troška matematiku. Ako keby, hej? Tam aplikoval matematiku a pravda, že aj akúsi imagináciu, pretože nie každého napadne ako to... teba, že, že toto, toto vyzerá to ako 3Q1. Hej. Že toto sú, to sú veľké čísla, to jedno je menšie, jedno je väčšie. Menej kreatívneho človeka nenapadne, že to môže byť triku jedné. Teraz, čo bolo dôležité, je, že bolo jedno, či ako ocovskú rastlinu použil v tomto prípade túto alebo túto. Hej. Fungovalo to aj v obi dvoch prípadoch, to je jedna vec. A ďalšia vec bola, že keď pozoroval ten spôsob dedičnosti u tých ďalších znakov, a malých dokopy sedem, tak to vyzeralo úplne identicky. Pravda, že tie čísla boli iné, lebo tu počítal semienka, tam počítal kvietky. Hej. Ale vždycky mu to vychádzalo tak približne 3 ku 1. Dobre. No a teraz, teraz je ďalší krok, ktorý je podľa mňa... V
0: druhej generácii. V druhej, ale... druhej generácii.
1: V prvej sa mu vždycky ten znak, jeden znak stratil a v druhej sa objavil, ale teda v tom, v tej menšinovej frakcii. No a on z tohto spravil takú dedukciu, ako by to mohlo byť. Čo by toto mohlo vysvetliť? On hypotetizoval, že tento znak, konkrétne teda farba tých semienok, je determinovaná nejakou hmotnou časticou, ktorú označil ako faktor, pričom keď je to dvojica znakov, ktoré respektíve nejaká variácia toho istého znaku, v tomto prípade farby semienka, tak v prípade toho žltého ten faktor označil ako veľkým A a v prípade toho zeleného ten faktor označil ako malé A. A keď si to takto napísal, tak mu vyšlo, že pokiaľ platí to, že tá budúca rastlina vznikne spojením pohľavných buniek otca a matky, a každý do tej budúcej rastliny dovlečie polovičku nejakej tej dedičnej výbavy, tak táto rastlina nie je to ocovská, dovlečie ten veľký, je to veľké A, a táto materská dovlečie to malé a. A keď to bolo opačné kríženie, tak naopak. A keďže tie rastliny sú rovnakej farby, respektíve tie semienka sú rovnakej farby, tak on dedukoval, že tento faktor ako keby potláča silnejší. silnejší, silnejší áno. Ono potom neskôr o tých 35 rokov to nazvali, že to je dominantná verzia toho faktoru. Zatiaľ, čo táto malá je recesívna, recesívna Ustupuje. Áno, presne tak. To znamená, že keď sa stretne tento dominant, táto dominantná recesívna forma toho faktoru v, jednej, v jednom organizme, tak ten dominantný prevládne a e, potom všetky, všetci tí potomkovia vyzerajú rovnako. Takže to bola jedna, jedna taká hypotéza. A druhá hypotéza... To je ale vysvetlenie iba F1. To je vysvetlenie F1. A teraz to ale ponúkaj vysvetlenie tej F2. Pretože čo my môžeme spraviť, je, že môžeme si predstaviť, to nám to trošku skomplikuje teraz, ale nie moc, že dajme tomu, že toto je samičia rastlina, toto je značka samičky a toto je samičia rastlina. Zase hovorili sme si, že pri výrobe polavných buniek e, vlastne sa musí stať to, že e, do tej ďalšej generácie sa dostane vždycky len polovička tej genetickej výbavy. E. Keby, sa, keby sa to stále znožovalo, tak e, to, to by nefungovalo. Ale keďže mám e, obidve tie, toto je ocovská rastlina, a toto je materská, keďže obi, obidve tie rastliny majú takéto faktory ako v kombinácii, tak potom si viem predstaviť, ako vyzerajú pohlavné bunky v kontekste tých faktorov. Časť tých pohľavných buniek by mala dostať to veľk, veľké A a časť to malé A a tá časť by mala byť jednak jednej. Hej? Hm. A to isté by malo platiť aj pre, tú, pre to opačné pohľavie. Hej? To znamená, že toto mám e, faktor A v pohľavnej bunke matky, e, to je malé A a tak ďalej. A teraz, čo sa deje pri splývaní toho pelového zrna s vajíčkom, je, že si tie pohľavné bunky sa spoja a znova sa dostanú dokopy dva faktory. Takže v tejto kombinácii sa mi dostane veľké a veľké A, v tejto sa mi dostane malé a veľké A, v tejto veľké A malé A a v tejto malé A malé A. No, no a teraz, keď to skutočne tak je, tak sa teraz kuknime, ako bude vyzerať tá farba semienok v jednotlivých týchto typoch kombinácií? No. Tak toto...
0: Bude jednoznačne žltá.
1: Bude jednoznačne žltá a vlastne bude zodpovedať tomu originálnemu rodičovi. Hej. Toto
0: Zelena. bude
1: zelená a ta bude zodpovedať tomu druhému rodičovi. No a toto
0: zodpovedá...
1: Okay. Tomuto, tejto situácii, kde mám podľa tej hypotézy silnejšiu, silnejšiu a slabšiu formu. Čiže toho... prevládne silnejšia. Prevládne silnejšia. To znamená, že keď si spočítam uh, tie jednotné... Trikrát prevládne silnejšia. Trikrát silnejšia. A mám z toho pomer triku 1 Dobre. No. Ale toto je pravda, že hypotéza, a môže niekto by vymyslel aj inú, hej?
0: Teda hypotéza spočíva v tom, že jedna je silnejšia. Áno, áno. A hoci nevieme, čo to znamená
1: silnejšia. No, a dlho to nebudú, nebudú ľudia vedieť. Je, ešte od toho Mendela to trvalo ešte plno, plno rokov. Ale proste toto je akási interpretácia dát. Toto nie je ešte dôkaz, že to skutočne tak je. Ale tá krása tých Mendelových experimentov spočíva v tom, že na základe takéto hypotézy ja si viem navrhnúť experiment, ktorý budem testovať ako treba Zajnštanovú teóriu Relativity hej, s tým slavným experimentom. Napríklad jeden taký experiment by bol, že by som zobral túto rastlinu, hej, túto F1 generáciu, o ktorej predpokladám, že vyzerá takto. Že má obidve, ale prevládol ten jeden. Prevládol ten jeden a skrížil by som ju s týmto rodičom, o ktorom viem, že vyzerá no, takto. Len jeden. Hej, že čo by sa stalo, aké potomstvo by malo, malo kríženie takýchto dvoch rodičov. Že ako keby sme zvyšovali
0: šancu, že tam bude ta zelená farba.
1: Áno. No keď toto, toto celé funguje, tak nemusíme si to kresliť, ale vieme si predstaviť, že tento rodič produkuje len jeden typ gansta. Zelenú. Len ten, len ten, malý, len ten no. malý faktor má tam, alebo malé A má v, tom, má v tých pohľavných bunkách. A tento vytvára dva typy pohľavných buniek. Takú, čo má veľké A a takú, čo má malé A. A teraz, keď ich skombinuješ, hej, takže toto si prepíšeme, tak potom dostaneš, e, dostaneš v tomto prípade veľké a malé a, veľké a malé a a tuto dostaneš e, dvakrát,
0: malé a. Dvakrát, malé a. dvakrát
1: malé a. A vieš predikovať, že áno, z takéhoto kríženia bude polovica. bude polovica mať žlté a polovica. To nie je
0: tretina už, ale polovica. Áno.
1: A keď ti to tak vyjde, tak potom tá hypotéza dáva O tom, mysleť, že jedna je silnejšia. Že, 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 že tá dedičnosť prebieha zhruba takýmto spôsobom. A e, takéto kríženie, keď Mendel urobil, tak, vyšlo. tak mu vyšlo tak zhruba jednak
0: k A tým sme ešte raz potvrdili, že...
1: Že e, farbu e, semien v tomto prípade e, determinuje nejaký materiálny faktor, ktorý sa vyskytuje... E, v jednej aj druhej, ale v jednej silnejšie, povedzme. V dvoch formách sa tam vyskytuje a tá jedna forma prevláda na to druhou Pričom prechádzajú, uh, prechádzajú tými generáciami... Vlastne, že občas sa aj objaví napriek tomu, že je slabšie. Aj, aj to je výsledok toho, toho, toho experimentu. No a pointa je, že, že mu to vycházalo v všetkých tých siedmych uh, znákoch uh, veľmi podobne. To je
0: nielen farba semenka, ale aj farba kvetov a všeličo ďalšie, no?
1: No a teda z toho mu vyšlo, že existuje... Nejaká, nejaký materiálny základ dedičnosti a tie faktory dnes označujeme ako gény. A tie, Čo vtedy sa netušilo? Vtedy sa vôbec netušilo a ten termín gén, ten je z roku 1905, to znamená 40 rokov po, po jeho objavoch. No, takže to, je, to, je, to sú vlastne dve pravidla na jednej schéme. Jedno pravidlo hovorí o tej dominácii a druhé pravidlo hovorí o segregácii, o tom, že tie faktory ako segregujú do pohlavných buniek. To skutočne, e, tento nápad, ktorý Surymon prišiel v roku 1850, e, 960 či 65 už kedykoľvek, polovičke 19. storočia bol geniálny. Pretože on, on nevedel nič o chromozómoch, nevedel nič o DNA. Mal nejaké tušenie o tom, ako dochádza k reprodukcii. E, toto bolo skutočne vizionárske. A toto možno, že bol aj dôvod, prečo ho, prečo ho nikto ne, nerozumel. He, že, že...
0: Jaže, to nie, že by neboli neprajní, alebo čo, že tomu nerozumeli?
1: Bolo tam príliš veľa špekulácií, príliš veľa...
0: A experiment to dokázal?
1: Neporozumeli tomu, že toto môže byť úplne fundamentálny výsledok. No a on ešte tam v tej svojej práci, a to bola vlastne taká druhá časť, urobil ešte jeden experiment, ktorý je v zásade len variáciou tohto, ale trošku komplikovanejší v tom, že zobral... Variant, ktorý bol žltý a gulatý, to znamená, začal sledovať dva znaky a zobral variant, ktorý bol hranatý a zelený. Hej. A teraz zase... Hrášok. Hrášok, hrášok. hrášok, stále hrášok. Teraz e, zase otestoval, že sú čisté línie, to znamená, nedochádza k takému tomu, sa to volá, že vyštepovaniu, hej, že stále si udrževajú tieto znaky a podrobili k tomu kríženiu, takému tomu artificiálnemu. A čo sa stalo? V prvej generácii nebolo prekvapivé, dostal len jeden typ. Lebo bol silnejší. Lebo bol, boli tie faktory, ktoré determinujú tieto dva znaky v, tomto, v tejto verzii silnejšie, dominantnejšie nad tými, ktoré sú v tejto verzii. A vieme si ich už aj zapísať. Keď farba bola označovaná takýmto veľkým A, tak ten tvar tých semienok môžeme označiť ako veľké B. A v tomto prípade by sme si to označili takto. Prečo si dal dva? No, pretože na to, aby sa vyrobili pohľavné bunky, potrebuješ mať kópiu, vždycky to zdedíš od otca a od matky. Hej. To znamená, že aj v tvojich bunkách máš plno takýchto genov, plno faktorov, ktoré máš v zásade v kópiách. Jeden od otca, druhý od matky. A takisto je tá aj u Takže oni tam majú každý ten faktor plus minus zdvojený. Nie sú to úplne identické verzie, ale v našom prípade to zjednodušme a voláme ich identické. A keď vyrábaš pohlavné bunky a ideš plodiť svoje deti, tak potom do každej pohľavnej bunky zasa pošleš len jeden ten faktor. Ukážeme si potom neskôr, jak sa to, jak sa to vlastne realizuje. Ale vždy musia byť dva. Hej? A to isté platí aj o tomto. Takže t- toto je tá rodičovská generácia alebo parentálna generácia. Toto je zasa... F1 generácia, to je uniformná, platí. A teraz, čo sa udialo v F2 generácii, a to je zasa tá, ktorá vznikla samopelením týchto rastlín, tak nie prekvapivo sa mu objavili rastliny, ktoré vyzerali ako tí rodičovskí. Tí a, jeden a jeden aj druhý. A v pomere? K pomeru sa dostaneme. A, a to bolo prekvapivé objavili sa mu rastliny, ktoré boli kombináciou tých znákov. To znamená, že zelená hladká a žltá hranáta. A teraz, čo myslíš, aké boli pomery týchto?
0: Už to nebola jedna tretina, dobre?
1: Nemohla to byť jedna tretina, ale s tou jednou tretinou to... Súvisí? Jedna štvrtina, lebo triku jednej. Ale dá sa na to ísť vlastne zasa pomocou takej e, zase trošku komplikovanejšej tabulky. E, zasa máme treba z otcovskú. A teraz tu si nakreslíme rôzne typy gamét, ktoré vyrába tento, tento typy? E, Pohlavných buniek A, gamety. A oni tie, e, ako by si zapísal, aké faktory má k dispozícii tento No to všetky
0: tie štyri, štyri,
1: teda, no štyri. Takto, hej? Áno. Lebo sa skombinovalo toto, toto, toto a toto. Hej? Preto on, keďže tieto sú tie dominantné, tak preto vyzerá tak, ako vyzerá. No a teraz, aké gamety, aké pohľavné bunky môže vyrobiť takýto, takýto rodič? Hej? Tak uh, všetky možné kombinácie. Môže to byť táto s touto, Môže to byť táto s touto, potom to môže byť takáto a takáto. To isté bude platiť tuto. No a teraz už len e, dopočítavaš a ideme to spraviť? No. Tak to spravíme, tak e, bude mi to chvíľku trvať tak vlastne len...
0: Prepíšeme tie sú, vlastne dos, súčet tých, tých písmen. No?
1: Áno. Máme A, A, B, B, potom A, A, B, B. Tuto máme A.
0: To teraz píšeme všetky možnosti, ktoré tá druhá generácia sa môžu prejaviť. Teda všetky možnosti, Áno. ktoré sa dnes môžu, ale aj sa aj prejavia.
1: To, ktoré môžu nastať pri splývaní pohľavných buniek, pokiaľ tých pohľavných buniek bude dosť, hej, lebo však predsa len je tým kombinácií pomerne veľa, ale zasa ten hrach má tú výhodu, že e, máš... On, on počas celej svojej kariéry zanalizoval 28 tisíc rastlín. 28 tisíc rastlín. Akože rastlín? Kusov hrachu? E, nie, nie semienok, ale rastlín. Hrachu? hrachu. To, je, to je ohromné množstvo. Ako, tým sa ilustruje tá jeho pracovitosť. A to pravda, že zvládal popri tých svojich a, a, religióznych povinnostiach. Však tam nebol len tak, že tam sa potuloval skleniku. Hej. On mal aj povinnosti ako v rámci toho rádu. Dobre, takže... E, no, nejdem to dopisovať úplne Dobre. do konca. Ale keby sme to spravili celé, začali by sme si to dešifrovať... niektorí niektoré
0: tak, sa zdvojujú a tak? Niektoré
1: sa zdvojujú, ale stále tam platí ten vzťah dominancie a recesivity, že napríklad, skúsme si vybrať... Tam bude to, proste,
0: výsledek bude AB veľké.
1: Áno, to bude AB veľké a to bude pre mňa táto rastlina. Áno. Ale v niektorých situáciách e, nastane to, že bude mať veľké A malé B. Lebo
0: veľké B tam nie. Je.
1: Lebo, lebo veľké B tam nie. A v tom prípade bude sa prejavovať ten znak, ktorý determinuje ten druhý faktor. A keď to celé spočítaš, tak ti ten pomer vyjde ako 9 ku 3 3 ku 1. To znamená, ako keby si roznásobil 3 ku 1 krát 3 1. A z tohto vydedukoval Mendel, že tie, tie faktory... Počkaj,
0: že 9 bude tých silných vlastne?
1: 9 bude takýchto. Tých
0: najsilnejších.
1: Tých, ktoré budú mať veľké a veľké Veľké B. Tri bude takých, či bude veľké a malé B, alebo malé a veľké B. Ej? A táto bude najmenej zastúpená, to bude len tento chlievík. Dve slabšie, obidve slabšie. to bude jedine tento chlievík tu. Dobre, respektíve, pardon, prvný, tento. No, toto. no a on z toho vydedukoval, že keď máš faktory, ktoré determinujú nejaké dva nezávislé znaky, tak tieto sa voľne kombinujú. Že prechádzajú cez tie bunky úplne Náhodne. Náhodne. Jeden nezávislý od druhého. To sa ukázalo ako ohromné šťastie. A e, treba povedať, že toto je taký, taký posledný experiment, ktorý učíme v rámci tej mendelovskej genetiky. A všetko ostatné v učebnici genetiky sú potom výnimky z mendelovských pravidel. A to je vlastne na zvyšných to 300 stranách. He, lebo to, že sa mu podarilo pre všetkých sedem znákov, dokázať, že sú voľne kombinovateľné, tak to je do istej miery zázrak, ako si ukážeme,
0: ukážeme e, dnes. Však akože rozum hovorí, že však, však to je prirodzené, že sú voľne kombinovateľné, však to závisí od toho, aké semienko kam dosadne, nie?
1: Keď sa na to pozrieš, takto áno, ale je tam jeden háčik, na ktorý ľudia prišli až 50 rokov po Mendelovi. Zatiž to. ako sme hovorili, Mendelovi nebolo jasné, že čo sú to tie faktory. a veľké a kde, B, prečo B, prečo silnejšie, slabšie. Absolutne. To bol úplne abstraktný pojem. Ale dokázaný. Ale dokázaný. Že, že musia existovať, ale tá povaha chemická, materiálna, tá nebola jasná. A nebola jasná ešte dlho. A nebolo ani jasné, že na akú štruktúru v tej polárnej bunke sa, sa viaže ten faktor. Že čo, čo ho nesie. No a to, keď sa na to prišlo, tak vlastne... To už dávno po ňom? To bolo, bolo 1910-1915, takže to sme okolo 35 plus 50 rokov po ňom. To sa, na to sa prišlo vďaka týmto muškám. Asi na sa dnes. Toto je ďalší zaujímavý... Je tam niečo živé? Áno, áno, tam máš 100 takých mušiek sa volajú že drozo, drozofila?
0: Chudáci, oni sú tam, majú tam vzduch alebo niečo?
1: Nie, tak cestu vatu, Tam všetko je v poriadku. Tam majú, tam a majú, tam majú fiestu, prosím ťa, pekne tu je.
0: teraz vyrušené? Že na no, svetle tak, a ono, tak? že keď sa na ne prísne pozeráme. Nie, ale svetlo nevadí, nevadí
1: nie? tak teplo im skôr vadí, ja si myslím, že sú oni v pohode. Dobre? No a, e, však Mendelovi sa ešte možno e, vrátime, ale e, k tomu, že, že prečo vlastne ten jeho... Ten jeho výsledok s voľne kombinovateľnými znakmi alebo tými faktormi bol zázračný, tak ukázal výskum na týchto drozofilach, že skutočne to bol... Teda na ich rozmnožovaní? Na spôsobe dedičnosti a na tom, že pomocou týchto drozofil sa prišlo na to, kde tie faktory minimálne v bunkách sú lokalizované. Na čo Ale sú lokalizované? to sú
0: akože životočích, alebo ako to to sú životočí to,
1: to isté ako rastliny? No v princípe, keď hovoríme o nejakých univerzálnych pravidlách, Uh, tak uh, je to jedno, hej, že čo študuješ, potrebuješ mať len organizmus, s ktorým sa ti dobre robí, na ktorom vidíš, dajme tomu, nejakú dedičnú vlastnosť, ktorá sa dedi z generácie na generáciu a ktorý má nejaké ďalšie technické výhody, ktoré ti možno... Môžeme... Ale
0: že prečo nám to, že muška je oveľa menšia, čiže menej tam vidím tie rozdiely, než na hrášku, čiže by som asi očakával, že na tom hrášku to la- ľahšie celé potiahneme
1: ďalej. Ale potrebuješ oveľa viac času. Toto sa dokáže rozmnožiť za dva týždne. To znamená, za mesiac máš dve generácie, za rok máš 24 generácií, kdežto on musel čakať celý sezónu. rok, e, sezónu. No a výhoda tých mušiek je skutočne, že to sú horomne plodné živočichy. To nakoniec možno vidíš, aj keď ne, no, Nie sú
0: zdržanlivé veľmi, no? Nie sú
1: zdržanlivé, dá sa s nimi veľmi dobre robiť a... Uh, hoci sú teda drobnejšie, tak majú znaky, ktoré sú...
0: Akože pod mikroskopom to asi vidíš? Pod, pod, lupou,
1: tak... pod lupou vidíš uh, celkom dobre. A
0: kým teraz povieš, čo chceš povedať, tak mi povieť, že a teraz ten mendial, aby sme to uzatvorili, že na toto prišiel a malo to nejaký efekt, teraz nemyslím vedecky, ale v tom Brne a v tom pre tých Schwarzenbergov a Habsburgov a čo, že malo to nejaký efekt na tú úrodu nakoniec?
1: Uh, myslím si, že to praktický efekt uh, bezprostne nemalo. On uh, potom uh, sa snažil vlastne ukázať, že tie pravidla, ktoré odhájol u rachu sú skutočne všeobecné. Minimálne u rastlín. Konzultoval, aké rastliny mal ešte testovať s jednou takou autoritou Nemeckou, ktorý sa volal uh, von uh, To bol taká skutočne ako, ako veľká autorita v botanike európskej vtedy. No a Negeli veľmi rád robil na takej plus minus burine sa volá jastrabník. No tak to Mendel skúšal na tom jastrabníku robiť a zistil, že tam mu tieto pravidla ako nevychádzajú.
0: Nevychádzajú? Nie,
1: nevychádzajú. Ono sa mylne hovorí, že ten pokus ho vlastne úplne zdevastoval a že preto prestal robiť na tom. On robil tieto pokusy s krížením na 20 rôznych rastlinách. Už ich nepublikoval nikdy, len vie sa o tom na zákade listov, ktoré posielal Kade tade. Ale tento jastrabník... Na týchto sedelo? Nie na všetkých. Totiž to nie všetky rastliny sa rozmnožujú tak, jak ten hrach. Niektoré sa rovnožujú, dajme tomu, nepohlavne. To vajíčko nepotrebuje splínuť z potom iná
0: situácia. Iná
1: situá- no ale tak, keď si nepoznal tých pravidlá reprodukcie danej rastliny, tak... Ja, on to nevedel? Čiže mu to bolo nie. čudné? že Prečo tá istá vec sa sprava inak? Ne, nebolo mu úplne jasné, že prečo tie pravidlá na danom znaku mu nefungujú. Nevedel to celkom vysvetliť. A, a o toho Negeli nedostával celkom také pozbudujúce správy. Ten, na od toho NAPA, neodhadol, že v tomto už teraz dospelo mužovi je potenciál a že v tom jeho objave alebo tej jeho práci niečo môže byť. A on dokonca, tento Negeli, bol učiteľ človeka, ktorý bol jeden z trojice, ktorí znovu objavili Mendelové zákony v roku 1900. Sa volal Korens. A tomuto Korensovi nepovedal, že tento Mendel na niečo také, ako tento Korens, už prišiel.
0: Hoci to vedel.
1: Hoci to vedel. On, on si archivoval korespondenciu s Mendelom do konca života. Mendel zrejme napísal stokrát viacej prác, ktoré však nikdy nepublikoval, buď nemal čas, alebo nemal, nemal motiváciu. A potom, už v 70. rokoch, on prebral to opáctvo, takže sa stal administrátorom a už nemal čas na pokusy. Hoci on mimochodom nerobil len toto, on viedol také meteorologické záznamy, venoval sa chovu včiel, proste ohromne usilovný človek. to dobré, ale
0: že teda tento výskum, ktorý urobil ktorý je z dnešného hľadiska prelomový a všelič, kto na to nadviazal, tak tento výskum skončil, ja či sa to nevie, ale teda v zmysle, že skončil s pocitom zadozdučenia, či s, pocit, s pocitom prehry?
1: No, on to, on to komentoval uh, v nejakom takom, uh, takom buď písom alebo slovnom vyjadrení, že môj čas príde. Uh, kde...
0: Aha, že bol
1: si vedomý toho, že na niečo prišiel. On, 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 si, on si bol vedomý, on vedel, však preto to tak dlho trvalo, kým sa prišlo na nejaké takéto elementárne pravidlá, že tie, tá dedičnosť je ohromne variabilná. Hej, že, že ten hrách do istej miery nezodpovedá všetkým ostatným organizmom, aká sa rozmnožujú. Niektoré sa rozmnožujú nepohlavne, niektoré majú všelijaké exotické spôsoby rozmnožovania. Je.
0: Čo ovplyvňuje potom je to dedenie a tak
1: Nie všetky tie, tie faktory sa správajú k sebe takomto jednoduchom vzťahu, dominantný, recesívny, je. je plno všelijakých odchýliek, o ktorých sa teraz už vie, ale nemohol vedieť. Že preto tá voľba toho hrachu bola, bola tak šťastná, pretože do veľkej miery, keď si to uvedomíš, tak sa ten hrách nám veľmi podobá, čo sa týka toho, toho rozmnožovania. Tak nevieme sa samo opeliť, ale v zásade tie pravidlá dedičnosti elementárne sú veľmi podobné. Dobre, no a teraz k tejto muške. Že to už sme úplne inom roku? To sme, to sme u tých 50 rokov e, neskôr a už sme teda, v Amerike. No. E, v takom laboratóriu, ktorý sa volá že mušie laboratórium, viedol ho istý Thomas Morgan, ktorý bol zo začiatku presvedčený antimendelista. On neveril, že toto má, že tá práca má nejaký, nejaký, nejaký význam. A, ale on bol práve ten a jeho škola, jeho, jeho študenti, e, ktorí dokázali, že tá Mendelovská dedičnosť skutočne funguje aj u živočíchov a že tie faktúry je možné lokalizovať na štruktúry, ktoré dnes poznáme pod názvom chromozómy. Ale oni vtedy ešte chromozómy nepoznali? Či už začínali? Oni poznali chromozómy, ale nevedeli, že na čo sú dobre. A teraz vlastne ta história je takáto, že Morgana nezaujímalo ani tak tá dedičnosť ako spôsob, ako veľmi rýchlo dostať nejaký iný znak v nejakom ich, nejakú, nejakú obrovskú zmenu kvalitatívnu. A on sa na týchto, týchto muškách snažil získanie takej, takej nejakej mušky, ktorá by bola nejakou monštrozitou alebo niečím takým. Vo to, totiž to by bolo zaujímavé z hľadiska vzniku variability pre, evolu- pre evolúciu. A, ale sa mu nedarilo. E, nachádzal všelijaké odchýlky, ale tie neboli dedičné, to znamená, vznikli ako výsledok nejakej divinové poruchy a tak. Až raz, neviem, či to bol on, alebo jeho spolupracovníčka, zbadali samčeka. E, mušky. Mušky, mušky, ktorá, ktorý mal biele oči. No teraz, kde si predstaviť, že ukáž sa na tisícky mušiek. Uh, väčšina z nich má také, také síto červené oči. A toto bol biel, oký variant. No a teraz uh, čo, čo spravili? Respektíve čo on spravil? On zobral tohto chudáka. Tohto jedného samčeka. Značme ho takto. A skrížil ho so samičkou, ktorá mala červené štandardné oči. Hej. V tomto prípade skrížov znamená čo? O, dali ich dokopy do takéto skúvaky. A to, je to sam, sam, akože bez tých ostatných? Len oni dva. Dobre. A, a v zásade to mohol urobiť aj s viacerými samičkami opakovane. Proste získal, získal potomstvo. A práve, získal nejakých samčekov, získal nejaké samičky. A všetko to potomstvo malo červené oči než prekvapivé pre nás,
0: keďže, keďže
1: prevládali, keďže ten faktor, ktorý bol silnejší. Bol, silnejší, bol dominantný. No. A, no a teraz, čo spravil, je, že zobral samičku, ktorá, mala, ktorá vznikla z tohto kríženia a zobral samčeka, ktorý bol červeno-oký, teda nie tohto, nie modem, toho, ale, ale červeného okeho samčeka. No a dostal teraz potomstvo. No a to potomstvo vyzeralo takto. Dostal samičky, ktoré boli červenovké, Takže toto sú samičky. A teraz dostal samčekov, z ktorých polovička bola červeného oka, 50%. A polovička bola biel, bielovka.
0: Okay. Asi 3x1 tam vyskakuje nejako.
1: Len v tých Mendelových experimentoch uh, tam pohľavia nezohrávali žiadnu úlohu. Toto bolo niečo, niečo špecifické, pretože sa ten znak ako keby stratil síce v tej v jednej generácii, no, ale v 2 sa objavil iba u Samčekov. A teraz ako toto interpretovať? No a tam už, ako som spomínal, už to, že existujú chromozómy, ľudia vedeli. A vedeli, že drozofila má tri páry chromozomov, Páry preto, lebo jeden tie chromozómy je vždy od otca, druhý od matky. Hej. Skúsme si ich nakresliť. Toto je jeden pár, toto je druhý pár a nech toto je tretí pár. Toto sú samičky a u samčekov prvý a druhý pár je rovnaký. A tretí pár je takýto.
0: Že jeden je a druhý je... Jeden je a
1: druhý je ako keby podobný tej, tej, tomu, tej, tomu samičiemu.
0: V čom je, prečo podobný?
1: Lebo... Na kreslené to není podobné. Mal by byť, mal by byť ten, ten istý, hej?
0: No prečo je tam taký kratučky.
1: Tento kratučky. No to si ľudia všimli, že prítomnosť toho kratučkého chromozómu súvisí s tým, že toto je samček. Že všetky mužky, ktoré mali jeden dlhý a jeden tento kratučký chromozom, to znamená, robili takýto nedokonalý párik, tak všetky tie mužky boli samčekovia. A mali biele oko. Uh, no, odmyslili si tento experiment, toto vedeli už predtým. Je, je to vedeli už predtým. Vedeli predtým, že samčekovia u drozofil majú proste... Dva, dva páry tých chromozómov, také štandardné. A jeden je takýto čudný. Hej. Na rozdiel od samičiek, ktoré majú dokonalé páriky zo všetkých troch chromozómov. No a teraz, Morgana nápadla takáto vec. Predstavme si, že by ten faktor, ktorý spôsobuje farbu oka, bol lokalizovaný... Kam by si ho lokalizoval? Do
0: toho krátkeho.
1: Do toho krátkeho. Kdyby si ho lokalizoval do toho krátkeho, a lenže skúsme si spraviť skúšku správnosti. Keby bol v tom krátkom a ja by som skrížil samčeka bielookého s červenookou samičkou a ten faktor by bol tu, tak všetci jeho synovia musia dostať tento chromozom od neho. Lebo všetci synovia musia mať ten krátky chromozom. A ten môžu dostať aj Takže ja,
0: Všetci samčekovia to mali, to sa ukázalo ešte predtým. Teda. Hej, aha, dobre, rozumiem.
1: Všetci samčekovia majú krátky chromozom a teda je evidentné, že ten faktor nemôže ležať na, y, na tomto chromozóme, ktorý poznáme dnes pod názvom Y. Ten krátky. ten krátky. a ten dlhý poznáme pod názvom X. Mimochodom takisto ako u nás. Takže na tomto nemôže ležať ten faktor, pretože všetci synovia zdedia tento krátky chromozom od svojho otca. A teda mali by byť biolóky. Ale my sme si ukázali, že všetky mužky, bez ohľadu na to, či sú to samičky alebo samčekovia, sú červenolké. Dobre. Z toho nám vychádza, že možno, skúsme si spraviť hypotézu, že ten, bielosť? tá bielosť očí je determinovaná faktorom, ktorý je lokalizovaný na tom X-chromozóme. Aha. Čo by sa dialo? Predstavme si, že toto je tá recesívna alela. To, že, teda tá recesívna forma, tá potlačená. Pretože vieme, že tu sa stratí. Ano, čiže musí byť To znamená, že ta samička, ktorá má 2X-chromozómy, to sú tieto, tak má... Silnejšiu. Silnejšiu. Má to veľké A, veľké A. Okay. Teraz to sedí, pretože keď vznikne samček, tak otec mu dá Y chromozom a od matky dostane silnú A a bude červenovky. Pokiaľ mu otec dá X chromozom, tomu samčekovi, tak sa zasa nič nedeje, pretože teda samčekovi nemôže dať X chromozom. Okay. Samčekovi môže dať X chromozom iba tá samička, tá mu dá správny, ale pokiaľ mu dá samičke, tak samička tiež bude červenou oká, pretože dostane veľká, veľká od svojej matky. No. Hej. To znamená, že máme samičky takéto a samčekov máme takýchto. No. Tie nemajú ten, ten druhý faktor. A teraz som zobral túto samičku a tú som skrížil s e, červenou samčekom. Čo sa bude diať? Samček je červenou oký, to znamená, že on má toto... Veľké A, to viem. Takže svojim céram, a len céram, synom nedáva, ten X-chromozom, dá veľké A, zatiaľčo samička, alebo matka, dá polovičke svojich synov. Veľké A. A polovičke svojich synov dá malé A, pričom od oca dostanú tento pidi-chromozom, ktorý nemá žiadnu úlohu v svarbení oka. Takže, týmto spôsobom vlastne Morgan ukázal, že ten faktor, minimálne ten, ktorý determinuje oko? farbu očí, je lokalizovaný na chromozóme, v tomto konkrétnom prípade na tom dlhom, na tom dlhom X-chromozóme. A toto ukázal, že platí... Vlastne, Čiže vlastne
0: vtedy sa zistilo, že za to môžu chromozómy? Že inými faktory,
1: alebo vtedy už známe ako gény, sú lokalizované na chromozómu. A že sa vlastne prenášajú z generácie na generáciu prostredníctvom týchto chromozómov. A teraz späť k tomu, že prečo ten... Ty si, ty si hovoril, že však jasné, že sú voľne kombinovateľné, tých sedem znakov Mendelových, a že prečo to bolo pozoruhodné. Ukážme si, akým spôsobom tie pohľavné bunky vznikajú a ako, ako, ako tam, tam vlastne zohrávajú úlohu tie chromozómy. Predstavme si bunku, ktorá ide vyrobiť tieto pohľavné bunky. U drozofily. Hej? U tejto mušky? U tejto mušky. Má tri páry chromozómov. Jeden zdedí, jeden ten chromozómov vždy od otca, druhý zdedí od matky. Z hodov okolnosti, teda toto je samička, Samček by tu mal ten krátky. Zase to je jedno. A teraz v zárodočných bunkách sa tie chromozómy e, nájdú, vytvoria takéto páryky. Ako navzájom? Navzájom sa nájdú, lebo vedia, že... E, sú podobné, podobné faktory. To si tiež môžem vysvetliť. Teda že...
0: nájdu, je také slovo ľudské, ale nejak sa priťahnú chemicky, alebo proste nejako, hej?
1: Využívajú, využívajú to, že sú veľmi podobné, čo sa týka tej informácie. To už preskakujeme zase 30 ročia, keď sa prišlo na to, že DNA je súčasťou tých chromozómov, ktoré za to zodpovedá. Ale áno, nejak, nejak nájdu svoje podobnosti, vedia, že, že patria k sebe a potom sa napoja, na takú, takú harpúnu, ktorá je vystrelená z polov bunky. Toto je nejaká bunka, z ktorej vzniknú polavné bunky. Hej. Tá harpúna pochytá tie chromozómy. Harpúna je nejaká väzba? Alebo čo... A, toto sú také vlákna, doslova si to Fyzicky, môžeš... fyzicky, fyzicky, Volá sa to, že mitotické vretenko. Možno, že to vretenko je lepší, lepší aj termín. A zachytia sa vlastne tie chromozómy. Na, tieto, na toto vretenko a to vretenko ich priťahuje smerom k pólu. Uh, uh, na jednu stranu. Jedno na druhú, na, na uh, jednu. Čo sa stane, že sa vlastne tie chromozómy roztiahnú k pólom a potom sa tá bunka rozdelí. Takže dostanem dve bunky, ktoré budú mať polovičku svojich chromozómov, ale vždycky budú mať jeden chromozóm, z toho, od toho jedného pôvodného rodiča a druhého toho druhého. Hej. No a teraz vlastne si sa môžeme doplniť tie faktory. Dajme tomu, toto by bol faktor A, toto by bol faktor B, tuto nie je, nie je to faktor ten malé A, malé, a malé B. že v tomto prípade, keď si to predstavíme, tento proces sa volá meióza, ale v zásade ide o to zredukovať počet chromozómov na polovičku, tak je to presne to, čo ten Mendel robil s tým hrachom a predstavoval si, ako, ako sa tie faktory rozchádzajú do cerských buniek, do tých polhavných buniek. Že táto dostane malé a táto dostane veľké. a Keby tie chromozómy boli vymenené, tak je to opačne. Toto je to úplna náhoda. To, v akej kombinácii sa dostanú tie chromozómy na ten pol, závisí od náhody. Ako sa zoradí tento, či bude vľavu alebo tento, či bude vpravo že tuto tá voľná kombinovateľnosť dáva zmysel. Nože predstavme si, že mám faktor tretí, nechce, ktorý sa nachádza na tom istom chromozome a veľmi blízko toho druhého faktora. Hej. No tak je veľká šanca, že pokiaľ je veľmi blízko, tak sa bude ťahať na ten istý pól s tým druhým faktorom. A na to tiež prišla tá Morganová škola, že existujú faktory, ktoré sa na tých chromozómoch nachádzajú v tzv. väzbe, že sú na seba naviazané. Faktory teda rôzne
0: vlastnosti, alebo tak,
1: hej? No, toto, je, toto je faktor, ktorý ovplyvňuje nejakú inú vlastnosť. Dobre. Okay. Nejaký iný gény, vlastnosti naraz sú blízko seba, alebo tak? Skôr tie faktory, aby sme nehovorili, že, že vlastnosti máme zakodované, hej, to by bola chyba, ale sú to faktory, ktoré podmieniajú realizáciu nejakého znaku. Hej. Volajme ich, ich geny. Môžeme si to dohodiť, ale podstatné je, že tie faktory sú blízko seba. To znamená, že pokiaľ tá, tá položená bunka dostane veľké A, tak je veľká pravdepodobnosť, že s ním dostane aj veľké C. Inými slovami, že sa nebude voľne kombinovať e, s týmto malým C. Hej. To znamená, že ten orgán nie len, že ukázal, že existuje e, vzťah chromozóm a na ňom lokalizované dedičné faktory, gény, ale že na tých chromozómoch sú tieto faktory usporiadané, pričom mnohé z nich sa držia spolu. Sú tzv. genetickej väzbe. A to robí z tých Mendelových pokusov, tam je tá ďalšia, ďalšia ďalšie poučenie, že treba mať aj šťastie. Hej. Že jeho by možno pomýlilo, keby si nezobral, nezobral tie znaky, ktoré sledoval.
0: Že zelenosť lebo, a že, že lebo,
1: lebo predstavme si, keby som vrátil... Toto mu vyšlo preto, lebo tie faktory boli od seba veľmi vzdialené, prípadne boli lokalizované na rôznych chromozómoch. Ale jemu sa kľudne mohlo stať, že by dostal len také, takéto rastliny a takéto rastliny. On vôbec nemusel dostať tieto kombinácie. Keby
0: neriešil... Tvar a farbu, ale nejaké iné. Nejaké musí...
1: iné, a to také, ktoré boli determinované faktormi, nachádzajúcimi blízko sa blízko seba. seba. Takže uh, on prišiel s pravidlom, ktoré sa ukázalo ako zdelkané univerzálne, ale v kontexte toho jeho experimentu bolo veľmi dôležité, že sa mu to podarilo, že, to, že proste ukázal, že sú to akési nezávislé entity, pretože keby to mal takto skomplikované, tak tá interpretácia bola oveľa zložitejšia a možno, že, možno, že uh-huh. ej, ej. Takže toto, toto sú také 20. roky minulého Dobre, a teraz
0: zhrňme, tak ako sme zhrnili toho Mendela, teraz zhrňme toto, že na čo prišlo toto americké laboratórium?
1: No, prišlo na to, že Mendel má pravdu. Existujú nejaké materiálne faktory, ktoré determinujú podielajú sa na realizácii nejakého znaku. A že tieto faktory nejakým spôsobom súvisia s chromozómami, pretože majú tendenciu dediť sa tak, ako sa dedia, ako sa dedia z generácie na generáciu chromozómy. Ako stále to bol abstraktný pojem, hej, tie, tie faktory, no tak čo to je? Hej? Uh, aj my teraz sa rozprávame trošku uh, tak insitne, ale nie je to ani tvojou vinou, ale len v zásade je to podobne, ako sa rozprávali ľudia vtedy, že si zamieňali znaky s génom, dominantný znak alebo dominantná forma genu. Proste vtedy nebolo jasné, čo to je gén. a nebolo jasné, aká je aká je ta skutočná chemická pováka. Ale teda
0: naviše od Mendela títo Američania alebo to laboratórium ešte zistilo, že ten rozdiel, že keď sú tie znaky pri sebe v, tej, v tom chromozome, tak ešte je to trocha inak, než u Mendela.
1: Že, že to proste komplikuje trošku tú interpretáciu. Ale pravda, že dáva to zmysel, pretože keby každý faktor, ktorý determinuje a podmienuje nejaký znak, mal byť voľne kombinovateľný, tak by to znamenalo, že máme tisícky rôznych to. kúskov toho genetického materiálu, čo tak nie je. Takže to bolo dôležité. No a pravda, že toto sa ukázalo ako, ako dôležité potom aj v neskôrších fázach genetiky, keď sa vlastne mapovali geneticky chromozómy, respektíve usporiadanie génov na nich. Totižto Morgan prišiel na to, že keď máš dva tieto gény na tom istom chromozóme, tak áno, nie sú voľne kombinovateľné. Nie, nie je 50-percentná šanca, že sa rozdelia pri tom pohľavnom roznožovaní, ale pokiaľ sú dostatočne ďaleko od seba, tak ten odcovský a materský chromozóm si môžu vymeniť nejaké časti môže dvojsť k tazvanej rekombinácii. Čo to znamená, že predstavme si, že máme dva faktory, ktoré sa nachádzajú na tom istom chromozóme a keby sa nič nestalo, tak tento chromozóm je ťahaný sem a tento sem a proste sa dedia spolu. Ale pokiaľ sú od seba v istej vzdialenosti, tak s relatívne vysokou pravdepodobnosťou sa môžu prekrížiť a predstavme si to tak, že, že vlastne, keby som použil inú farbu, aby to bolo jasnejšie, že vlastne tento chromozóm sa vymení tuto Na tento tuto. To znamená, že sem sa vlastne dostane to malé B a sem sa dostane to veľké B.
0: A to sa stane tým, že to, pre, to pritiahnutie tým vretenkom či čo, Priťahne z druhej
1: časti? Nie, to sa stáva v období, keď sa tie chromozómy hľadajú.
0: Ale ešte predtým? Áno,
1: oni sa hľadajú, oni sa vlastne. Je to taký veľmi intimný vzťah, pretože to nie je tak, že takto sú natiahnuté akože inertne vedľa seba, ale oni fyzicky spolu interagujú a musia byť chvíľu držané pokope. A tieto prekryženia, ktorých môže byť na toho chromozomu pomerne veľa, slúžia aj ako fyzické spojenia medzi nimi. Oni sa potom rozpletú, respektíve tie prekryženia sa zrušia, ale výsledkom tých prekryžení je taká to, to ako výjmena, táto výmena. To znamená, a zase ešte raz, že čím sú tie faktory od seba vzdialenejšie, tým, pravde, tým vyššia je pravdepodobnosť, že sa vymenia. A to sa ukázalo ako dôležité potom aj v takých tých, ako som spomínal, štúdiach, kde sa snažili zmapovať, v akom poradí sú tie gény. A potom aj v takej modernej genetike sa táto, táto vlastnosť využíva. Dobre,
0: čiže Mendel bol, ak som to dobre pochopil, môžeme ho nazvať za, že akože, zakladateľa genetiky? Môžeme tak, takúto vetu povedať?
1: No, celkom isté. E, myslím si, že to je úplne oficiálne označenie. Dobre, tom,
0: čiže ako... to bol jeden veľký skok. Teraz táto americká
1: laboratórium je asi ďalší nejaký skok. To bola vlastne prvá Nobelová cena, ak sa nemýlim, ktorá súvisela s genetikou. Dobre, a teraz vieme identifikovať ďalší skok? No, potom, potom tie, tých skokoch, trošku menších bola celá séria. Pravda, že ohromne dôležité bolo porozumieť tej chemické povahy génu, že čo to vlastne je. Vedeli, že to je niečo súvisí s chromozómom, ale nebolo jasné, že čo. Teraz do úvahy pripadali dve možnosti teoreticky, pretože vedeli, aké je chemické zloženie tých chromozómov. Boli tam proteíny, bielkoviny a potom tam bola nuklová kyselina, teda deoxyribonuklová kyselina. A ten úzus po objave to, tej tzv. chromozomálnej povahy dedičnosti minimálne teda organizmu, ako sme my, bol Takže to musia byť bielkoviny ktoré sú nositeľmi genetickej informácie. A tá úvaha bola zase relatívne logická, pretože bielkoviny, to sa vedelo, sú zložené, sú to polyméry, ktoré sú zložené z aminokyselin, tých aminokyselin je niekoľko, rádovo 20. A na to, aby si generoval variabilitu genetickú, tak potrebuješ variabilnú nejakú informačnú molekulu, tak ju môžeme nazvať. O DNA sa vlastne neuvažovalo, pretože v tom čase panovala predstava, že DNA je polimér, ktorý je relatívne nudný, stereotypný, v tom zmysle, že sa tam opakuje blok tých istých písmen dokola, ako v polysacharidoch. Takže predstava bola taká, že DNA je kostra, na to sú navešané nejaké proteíny, z ktorých časť vplní, dajme tomu, štruktúrnú úlohu, ale časť je zodpovedná za tú dedičnosť. Ako, takto to netušili. No a tam zasa je experiment, ktorý do istej mery pripomína experiment toho Mendela. A je to taká dvojička experimentov, ktoré na seba nadvezovali zhruba 15-ročným odstupom, ktorý bol urobený na baktériách. To, je, to, bo, to bolo uh, vizionárske už z toho dôvodu, že ľudia si ešte v 20. rokoch minulého storočia nemysleli, že bakterie majú nejaké gény. A že porozumie dedičnosti baktérií by nám niečo vedelo povedať o našej dedičnosti. No a ten pokus bol, bol takýto. To sme 1900... Čo? Teraz sme v roku 1928, myslím. A sme v nemocnici v Británii. Teda neviem presne, v ktorom meste to bolo. A hovoríme o človeku, ktorý sa volá Griffiths. A tento bol lekár, ktorý študoval príčiny ochorenia pacientov na plúcne ochorenia, e, zaoberal sa tou príčinou a zistil, že to už tedy bolo známe, že e, za to môžu baktérie, volajme ich nejaké stafilokoky. Hej. Poznáme ten termín. A teraz, e, keď e, sa snažil kultivovať tieto baktérie zo spúta pacientov, ktorí mali zápal plúc, tak zistil, že keď tieto baktérie natrl na petriomisky. Ja si predstavi petriomisku? Tak sa mu tam vytvárali dva typy takých kolónií. Kolónia je vlastne populácia baktérií, ktorá vznikne z jednej bunky. Jej sa rozdelujú a potom to vidíš normálne na tej miske. Jedna bola takáto drsná, tu označila ako R alebo RAF.
0: Drsná v zmysle?
1: Že mala také zvrásne veľé okraje. Okraje, dobre. A druhá bola taká hladká, označila ako S. No a teraz... Spravil toto. Zobral, chcel zistiť, v čom sa vlastne odlišujú a zobral tieto R baktérie, tak ich volajme, a pichol ich do myši. Tak toto bude myš. A keď to spravil, tak tá myš v zásade nemala nejaký veľký problém. ten imunitný systém si s baktériou poradil. Zatiaľ, čo keď to spravil s týmito S baktériami, tak tá myš zahynula. Na plúčnú vec nejako, Na vec. S tým, že potom, keď ju pitval, tak bol schopný zo srdca, z plúc znova nakultivovať tieto S-bakterie. Že toto boli akési patogéne, tie nebezpečné, to boli také nejaké benigné baktérie. A bolo, že on videl tie baktérie, ktoré možno označiť ako také odrody v úvodzovkách, toho istého druhu, v tých, tých pacientoch. A jeho napadlo... Oboje? obidva typy. A teraz je ho nápadlo, že či náhodou e, neexistuje možnosť, že by tieto baktérie, ktoré si zachovajú túto schopnosť byť zabíjaci a ešte si zachovajú schopnosť vytvárať takéto typy kolóny, že či by nejakým spôsobom nevedeli tú schopnosť e, odovzdať tejto, e, tomuto typu baktérií. Takže urobil takýto pokus. E, zobral obidva typy baktérií a zabili ich teplom. To znamená 100 stupňov Celzia. To, že ich zabil, znamenalo, že neboli schopné už rázaní na petrieho miskách a tobožne v myšiach. To isté platilo pre tieto S-baktérie. Pri 100 stupňov Celzia, proste tie baktérie, ten, ten lizát alebo ten, ten uvarený preparát, keď pichol myšiam, tak myši normálne prežívali, pretože žiadne baktérie tam nevidel. Ale čo potom ho napadlo, je, že zobral tieto usmrtené baktérie a zmiešal tie usmrtené baktérie so živými baktériami, ktoré boli nepatogénne. A to akože prečo? Pretože testoval, že či v rámci týchto baktérií neexistuje nejaká substancia,
0: ktorá síce, ktorá síce bola cestostupňou,
1: ale... Ale prežila a nejakým spôsobom by týmto baktériám povedala, Zmente svoju vlastnosť. A
0: to, len, to je len taký experiment. Že... To je len taký
1: experiment. No, on spravil ten experiment a vedel, že toto samotné je bez problémov. Toto samotné je bez problémov. Ale keď ich zmiešal, tak keď infikoval tie myši, tak tie myši zomierali. A keď ich pitval, tak našiel baktérie, ktoré, hladk- ktoré vytvárajú hladké kolónie.
0: Teda to je nepríjemné.
1: To je nepríjemné. To znamená, že tá interpretácia bola taká, že v rámci týchto baktérií je niečo. A mohli by sme použiť ten Mendelov termín. Faktor, nejaký faktor, ktorý, keď sa dostane dovnútra týchto buniek, tak tie bunky Revládne. zmení hej, a nadiktuje im nejakú, zna, nejakú vlastnosť, nejaký znak, v tomto prípade patogenitu alebo morfológiu, ktorý bude potom dedičný, si to budú prenášať z generácie na generáciu. To je rok 28. Málo ľudí si to všimlo. Ale potom v 40 rokoch zasa traja Američania sa začali zaujímať otázku, čo je to za faktor, ktorý prežije var a je vlastne tým dedičným faktorom. A prišli na to, a nie je podstatné to, že akú techniku použili, že keď, keď zlikvidovali v rámci toho, tých usmrtených baktérií DNA, špecificky DNA, tak tá schopnosť transformovať, premeniť tieto baktéry sa stratila. Keď zlikvidovali RNA, keď zlikvidovali cukry, zlikvidovali bielkoviny, tá schopnosť zostala jedinej, keď zlikvidovali DNA. Takže z toho dedukovali, že tým dedičným faktorom, oni to nazývali, že transformačný faktor alebo transformačný princíp je DNA. Zasa dlho nič, lebo baktérie, hej, čo to má s našou dedičnosťou. Prevlada tá dogma, že DNA je nudná, stereotypná molekula... A preto,
0: že tento experiment hovoril, že není nudná?
1: Tento experiment povedal, že tá DNA je úplne esenciálna. Aby, A prečo prevládol opačne? Pretože sa povedal toto je exotický príklad. Vtedy skutočne sa nemyslelo, že baktérie majú nejaké gény, ktoré boli aj vo vzdialenom slova zmysle podobné našim. Hej? To bola nejaká úzka skupina ľudí, ktorých si uvedomili, aký fundamentálny je toto výsledok. Čiže zase to bolo nepovšimnuté dlhé roky? Toto je pokus, ktorý bol spravený ten Griffithov v 28., tento v 43. a 44. si nepamätám presne. A vlastne trvalo ďalších 10 rokov, kým ten ďalšími experimentami vlastne ten názor, že DNA sa oplatí študovať ako potenciálne zaujímavú molekulu a vyústilo to teda do rozriešenia štruktúry DNA v 53 že skutočne trvalo, trvalo ohromne dlho, kým DNA získala ten status, ktorý dnes už ovláda u
0: Také malé poučenie je, že človek na niečo niekedy príde a aj keď celý svet si to nevšimne, môže
1: to byť dôležitá vec. Komentátori Mendela a týchto ľudí presne takto to popisujú, že, že je to trošku pateticky povedané ale asi to platíš. Pokiaľ, pokiaľ ten experiment spravíš rigorózne, pokiaľ nevidíš nejaký argument, ktorý by sa priečil tým tvojim interpretáciám, tak si treba za tým stáť. Bohužiaľ no, doba je trošku iná ako tie romantické doby v 19. storočí a možno, že aj po väčšinu toho 20. storočia. Dnes sú ľudia pod ohromným tlakom. No, opublikuj vec, ktorá nikoho nezaujme a Môžeš potom tvrdiť, že však asi je to fundamentálne, vy ma nerozumiete, ale na 15 rokov nedostaneš žiadne peniaze a tvoja kariéra skončila. Nemôžeš učiť deti, no. Môžeš tak učiť vôbec, deti, čo? pokiaľ máš na to teda vysvedčenie a schopnosti. Takže áno, na jednej strane je tam tento imperatív nevzdávať sa, pokiaľ teda tá myšlienka je potvrdená, potvrden, respektíve neodporuje žiadnym empirickým dátam. Aj keď tá komunita nie je stotožnená s tými interpretáciami, pretože dajme tomu, že hraničia s Herezov, že, že my sa vede pohybujeme v nejakých mantineloch, ktoré prekročiť je veľmi obťažné. Trebuje skutočne silné.
0: Ja som čítal teraz také knihy, ktoré sa týkajú iných vecí, ale takých akože duchovných alebo takých nejakých filozofických. A tam jeden človek hovorí, že že to je tak, skôr vo všeobecnosti aj vo vede, že existuje nejaký, nejaká paradigma, nejaký, nejaký zaužívaný spôsob uvažovania o nejakej veci. A takú smutnú vec hovorí, že a keď niekto príde na to experimentom niečím, že tá vec je inak, tak zväčša je to tak, že musí zomrieť tá generácia tej starej paradigmy, aby sa to zmenilo.
1: Áno, na toto existujú statistické dáta. Existuje taký to tiež odporúčam poslúchačom sledovať tohto človeka, sa volá Barabáši. To je matematik, ktorý sa venuje, venuje štúdiu sietí, matematickými analýzami. A okrem iného štúdia aj dynamiku vedeckých objavov, aké vlastnosti majú treba s alebo ľudia, ktorí, ktorí sú úspešní, a naopak tí, ktorí sú neúspešní. A skutočne z tých štatistických dát vyplýva, že, že prelomenie tej, tej kúnovskej paradigmy Často je korelované mm. s vymrením nejakých uh, ľudí, ktorí vlastne tú paradigmu pomáhali ako vytvoriť. vytvoriť.
0: Dobre, a teraz, to sme 50. roky a teraz hovorí, že to sme vlastne už pri objave akože
1: štruktúry DNA. To je asi najdôležitejší objav vlastne toho 20. storočia v biológii, ktorý má dosah nielen na biológiu. Uh, a teda, sme v roku 1953, áno. Uh,
0: no, ale veď alebo objav, objav DNA je teda jedna vec, ale nie tak dávno sme oslavovali ako ľudstvo. Čo to bolo? Objavenie štruktúry celej DNA, nie? Alebo ako sa to volalo?
1: No, všetci, sme oslavovali...
0: Či genu? Či čo, čo to bolo teraz, nie pred desiatimi rokmi, alebo tak?
1: To je rok 2012, no 2013 to bolo 60 rokov od objavenia štruktúry DNA. Čiže za posledné 10
0: ročie, 20 ročia nebolo nič také? Že ľudský genom niečo? Čo... Ľudský
1: genom, áno, tak bol dešifrovaný ľudský genom zhruba. Jaký je rozdiel medzi
0: obejmením DNA a dešifrovaním ľudského genomu?
1: No, dešifrovanie ľudského genomu tak ako ho môžeme chápať pre účelí tejto diskusie, je poznanie poradia všetkých písmen v DNA od, prvé, od prvého toho nukleotidu, čo je tá starbna jednotka DNA, až po posledný. To niekoľko... To je, to je V jednej pohľavnej bunke je to zhruba 3,5 miliardy. Tá, tá postupnosť? Tá postupnosť. To je to, čo pred x rokmi sme,
0: a toto, že objav DNA, je objav čoho?
1: No, DNA bola objavená už dávno ako chemikália, ale popísanie štruktúry DNA ja, bolo absolútne fundamentálne pre rozvoj biológie v druhej polovičke 20. storočia. Pretože... Ale štruktúry DNA znamená čo? Znamená to, že vieme, ako DNA vyzera. Že je tvorená dvoma vláknami, ktoré sú spolu spojené, a to nie je úplne náhodne, ale veľmi špecificky. A práve ten spôsob ich spojenia odhalil, akým spôsobom sa DNA kopíruje, lebo to je súčasťou teda reprodukcie. Akým spôsobom vznikajú genetické zmeny, akým spôsobom sú dedené medzi bunkami. No a ako, ako je vlastne zapísaná tá genetická inštrukcia, na základe ktorej potom naše bunky fungujú. Čiže
0: to sme vedeli už vtedy, vtedy v tých 50. neviem koľko, tom roku, ale na rozdiel od roku 2000, neviem koľko, sme nevedeli celé. I vedeli sme, povedzme, nejaký kúsok?
1: No v 53. roku sme nepoznali ani, ani nejak, nejaký veľmi maličký kúsok. A tie techniky, ktoré umožnili čítať celú DNA, sa stali... Až neskôr... V 70-tých rokoch vlastne boli také prvé, také prvé zásadné a v posledných rokoch skutočne ako sú revolúcie. Čiže
0: keď sme vtedy nevedeli ani, ani dostatočne dlhý kúsok, tak vlastne z čoho sme vedeli štruktúru DNA?
1: Štruktúru DNA sme vedeli na základe zloženia a na základe jej, jej kryštolografické analýzy. To si možno hovoril aj v niektorých z predchádzajúcich LAMP s kolegami. Videlo sa, že DNA je polimér, ktorý si môžeme zasa nakresliť, ktorý vlastne je tvorený takýmto reťazcom polyfosfátovým, a okrem toho z neho teraz to nenakreslím chemicky správne, pravda, že trčia e, také dusikaté zlúčeniny alebo také, také krúžky, ktoré sa volajú bázy. E, to sme vedeli ešte pred 53 rokom. Ja. Nevedeli sme ale, akým spôsobom vlastne e, tá DNA, keď už by mala byť genetickou molekulou, akým spôsobom by to mala realizovať. A predpokladalo sa, e, že o tej funkcii DNA by nám niečo vedela povedať štruktúra. A to je, to je taký, taký, taký odkaz fyziky, že o, o vlastnostiach mnohých vecí sa ľudia dozvedeli vtedy, keď zistili, ako majú štruktúru. No a to isté platilo pre túto DNA. Čo sa vedelo, že tie bázy sú v DNA čtyri rôzne typy, Zase majú také skratky, a, GC, to sa vedelo. A vedelo sa pomocou e, takých experimentov, ktoré robil jeden biochemik, sa ČarGav, že keď sa spočítajú adeníny, to sú tie A, tak ich je rovnaký počet ako týchto T, keď sa spočítajú G, tak je ich rovnaký počet ako týchto C. A nič viac. A teraz vlastne tá štruktúra sa stanovuje tak, že tú zlúčeninu, nech je to chloricodny alebo DNA, dostaneš do takého polopevného skupenstva. To znamená, že tie atomy sa nehýbu a cez takéto kryštály potom pustíš veľmi silné žiarenie. A to žiarenie, mimochodom Maxwell dal základ, základ tejto rentgenografické analýzy v tom istom roku, ako Mendel mal tie dve prednášky. No, e, tak vlastne keď pustíš, na takýto kryštál, niekde je toto kryštál, takéto žiarenie, tak tie jednotlivé lúče sa budú od atómov, podľa toho, aké vlastnosti tie atómy majú, budú odrážať. S rôznymi
0: úhlami. S rôznymi
1: uhlami. Fyziku za tým, pravda, že vôbec neovládam, ale tak toto je princíp. Keď za toto dáš nejakú platňu fotografickú, tak tam uvidíš nejaké škvrny tam, kde dopadajú tie lúče. Pokiaľ je ten útvar pravidelne, pokiaľ sú tie atomy pravidelne usporiadané, tak na tej platni, keď si ju takto zhora, uvidíš nejaké také, také body. Že nebude to len nejaký difúzny obrázok, ale budú tam konkrétne body. A potom, keď si zdatný v matematike, fyzike a v analýze takýchto dát, tak pomocou všetkých transformácií vieš určiť, ako,
0: ten ako, ako
1: tie atomy tam sú usporiadané. No a v Británii bola, boli veľmi dve silné skupiny. Jedna bola lokalizovaná na King's College v Londýne a tá bola okolo, okolo Frederika Wilkinsa a Rosalind Franklinovej, ženy, ktorá urobila nádherné obrázky DNA. Ale z nejakých dôvodov sa im nepodarilo ich celkom správne interpretovať. Akurát vedeli, že tá DNA je nejakým spôsobom takto v špirále.
0: Na základe toho pozorňa toho kryštálu? Áno, áno že, že
1: je helikálna, tak Dobre. sa to povedal. No a druhá silná skupina bola v Cambridge, tam bol také laboratórium, kde boli dvaja muži, Francis Crick a James Watson. Crick bol fyzik, ktorý aj ovládal základy štruktúrnej biológie a Watson bol biológ, pôvodne ornitológ, ktorý ale zistil, že ornitológiou nezíská slávu a že tá DNA môže priniesť. A on bol zasa ohromne kreatívny človek, ktorý sa rád hral. A toho krika vlastne ako keby navigoval v tom zmysle, že oni budú využívať tie dáta, ktoré boli v literatúre, prípadne v iných laboratóriách a budú sa snažiť tieto veci modelovať. Takže oni skutočne si dali v tom Cambridge nejaké dielni vyrobiť také dieliky, ktoré reprezentovali tieto jednotlivé časti. A tie skladali... Ako fyzicky? Fyzicky s nich robili... Taký model, ako keď, ako keď skladaš Lego. No a skladali, skladali, pravda, že tie modely mali zodpovedať tomu, čo ľudia pozorovali tými experimentami a dlho sa im nedarilo, robili všelijaké chyby pritom, ale aby som to nenaťahoval, v konečnom dôsledku prišli na to, že tá DNA je závitnica, ale taká, že keď sú nakreslené veľmi takto zjednodušenie, že tie bázy smerujú takto dovnútra, že ten fosfátový reťazec alebo polifosfát je vonku, vytvára taký, takú kostru a že keď si zoberiem túto adenín, keby som sa namiesto bedal adenín, tak vždy bude v páriku s tým inom, a keby som sem dal citozín, tak ten bude vždy v páriku s guaninou. A keď toto, keď ten model spravili, tak vlastne vysvetlili, prečo to sa, rovná. Preč, preč sa to rovná. Celkom im to pasovalo do, toho, do tej štruktúry, ktorú získala teda do tých analýz, ktoré dostala Franklinová. A zároveň, to je zasa veľká podobnosť tým Mendelom, zároveň im to umožnilo, povedať hypotézu. Keď je to takto, tak potom, keď ja tieto dve vlákna od seba oddelím, tak viem presne povedať, že akým spôsobom sa tam vyrobí to druhé vlákno. Pretože keď toto vlákno oddelím, teraz tu už nakreslím len to Ačko a len to Cčko, a má sa mi tu vytvoriť nové vlákno. Tak musí Gčko a Tčko, no? Tak to musí byť takto. No, Hej? A to isté platí pre tento opačný reťazec. No. To znamená, že im z toho modelu vyplynulo, akým spôsobom sa kopíruje genetický materiál. Hej. Lebo takto kopírovanie, pravda, nevedeli mechaniku toho, ale princíp je taký, že tie dve od seba dáš preč a potom na základe tohoto pravidla, tzv. komplementarity, tam len dosadíš to písmeno, ktoré tam sedí. Ohromne oni končia ten experiment takovéto neušlo našej pozornosti, že náš model okamžite navrhuje spôsob, ako sa kopíruje genetický materiál. A ten model, respektíve tá hypotéza, bola potom na sledujúcich rokoch testovaná, teda zodpovedala tomu modelu. To znamená, že ako sa veci dedia, iným slova? Ako sa veci dedia. A pravda, že z tohto vyplynula ešte ďalšia, ešte odvážnejšia hypotéza, že to poradie týchto báz, Evidentne nie je náhodné. Pretože je špecifikované tým, tým rodičovským reťazcom. Hej? Že tam sa ne, nedajú sa za sebou náhodne T, G. Vždycky je to podľa
0: to tej matrice. matrice hej? No.
1: To znamená, že je možné si predstaviť, tak to uvažovali v 50. rokoch, že poradie týchto báz v nuklových kyselinách nejakým spôsobom určuje ako, je zostaven, ako sú zostavené aminokyseliny, teda tie stajovné bloky v proteínu, ktoré sú vykonávateľmi e, znakov, e, respektíve tých, tých funkcií bunke. To znamená, že DNA je aká sa inštrukcia, teraz značne, značne zjednodušujem, na základe ktorej sa vlastne vyrábajú, vyrába ten, e, následný, ten, následník. ten následník, ktorým potom sú v konečnom dôsledku predovšetkým, aj keď nie len, ale predovšetkým proteíny. A toto bola tiež hypotéza, ktorú hlavne Krik v 50. rokoch pro, 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 propagoval. A v 60. rokoch vlastne biochemici, molekulárni biológovia prišli na to, akým spôsobom sa to deje. A teda ten princíp prenosu genetické informácie z DNA na proteíny je dnes už učebnicou zálištosti.
0: Dobre, a teraz... E... Toto sme, toto sme teraz vysvetlili tie 50. roky?
1: To sme, to sme vysvetlili veľmi povrchným spôsobom, ako prišli teda na, na ten model a čo ten model vlastne znamenal. Je, že ja som uviedol dva príklady úplne zásadných predstav o tom, ako fungujú vlastne bunky. Ako, ako, aké sú základy molekulárne základy v Takže vtedy nastal ohromný boom molekulárnej genetiky a biológie všeobecne, ktorý pokračuje vlastne do tým.
0: Je niečo podobné od 50 rokov po dnes? Niečo podobne prelomové?
1: No, iste je veľa, veľa objavov, ktoré boli dôležité, ale ja som, ja som presvedčený o tom, že toto je úplne najzasadnejší objav minulého storočia. Pravda, že tie, tie mechanizmy, ako je genetická informácia, prenášaná tak tie tiež priniesli mnoho Nobelových cien a boli, boli veľmi dôležité, preto aby sme rozumeli tomu, ako, ako fungujeme my, respektíve ako funguje živá príroda. Ale toto by som označil za najdôležitejšie. Dobre, a
0: teraz, ak je to najdôležitejší objav, tak často to býva tak, že objav, teda takto, niekedy je objav krásny a to stačí, ale niekedy je objav krásny a ešte je aj veľmi využitý v bežnom živote, by som povedal. Tento patril do akej kategórie?
1: No, to, keď sa pozrieš do sveta, tak v každej krajine máš nejaký model DNA ako nejaký umelecký artefakt. Takže v tomto zmysle skutočne ide o, o peknú štruktúru. Preto podľa mňa je aj tak známa. Bol pekný v tom, že, že vyšiel ako výsledok hry. To sa mne ako páčilo aj celý ten príbeh okolo toho. A pravda, že tá užitočnosť je, je ohromná, pretože uh, umožňuje robiť veci, ktoré sme si pred 150 rokmi uh, ani nevedeli predstaviť s implikáciami. Preto šlachtiteľstvo, preto aby sme porozumeli uh, našej evolučnej histórii, preto aby sme sa vedeli pozrieť na uh, to, čo sa deje zlé uh, v našich bunkách a aby sme získali možno lepšie nástroje na to, ako to opraviť. Uh, Takže dal nám, dal nám ten objav a všetko, čo s tým súviselo, ohromné možnosti pre rozvoj nielen biológie, ale, ale vieda ako takých.
0: No, tak hovorí sa napríklad, že čo sa týka hladu na svete, tak dnes je hladu najmenej v histórii vďaka technologickým zmenám, objavom a tak. Samozrejme, nájdeme na tom aj vždy ako ľudia, aj takúto negatívnu stránku, že ale však geneticky modifikované potraviny. Tak najprv chcem opýtať, nie je celé šlachtiteľstvo genetická modifikácia, že ako keby, že to je nejaký nový termín, alebo už ten hrah a neviem, jabelka a hrušky, a, tak nebolo to všetko genetická modifikácia, to je prvá otázka a druhá, že je genetická modifikácia potravín nebezpečná?
1: No, e, máš pravdu, že vlastne šlachtenie je manipulácia manipulácia e, artificiálna a dávanie dokopy genetických variant, ktoré by sa dokopy nedostali prirodzenou cestou. E, často to býva v rámci jedného druhu, ale často to býva aj medzidrové e, kríženie, čo je mimochodom oveľa zásadnejší zásah do e, genetickej výbavy toho výsledného jedinca ako nejaká subtilná genetická zmena. E, e, Pravda, že pri takejto, pri každom takomto výsledku e, treba zistiť e, a vyhodnotiť nejaké, nejaké nebezpečenstva, ktoré s tým súvisia. Ale v princípe ten typ genetických modifikácií, e, ktoré zvyšujú úžitkovo nejakej rastliny, úrodu, výži- výživné vlastnosti, e, tak nie je o nič nebezpečnejší ako ako také tie klasické šlachiteľské pokusy, ktoré často mohli viesť k odrode, ktorá mohla byť invazívna, ktorá mohla do tej biodiverzity zásadne zasiahnuť. Oveľa viac, ako je to v prípade takýchto
0: modifikácií. Čiže ty, keď čítaš tie články alebo také tie alarmistické veci o geneticky modifikovaných potravinách, na ne, to, zničí to ľudstvo, prírodu, všetko, tak teba to neznepokuje?
1: No, Mňa, mňa principiálne neznepoko- ne, nečítam na obaloch e, potravín, že či sú alebo nie sú. Nečístky. Nečítam. Ale rozumiem tým obavám aj, že keď e, príklad, keď dáš do nejakej rastliny gén z nejakej baktérie, ktorá tú rastlinu robí, e, dajme tomu, odolnou. E, odolnou či e, niečomu, tak nemôžeš okamžite povedať, bez toho, že by si mal na to nejaké validné dáta, že sa ten gen nedostane nejakým činom do voľnej prírody, ktorej ktorej môže mať nejaký negatívny efekt. Ale tie legislatívy sú už dnes tak prísne, že myslím si, že takúto možnosť vlastne dostávajú na, na veľmi nízku úroveň.
0: Dobre, a teraz druhá vec je, čo sa týka človeka. O tom sa veľa hovorí, že tak asi by sme všetci chceli, aby sa nerodili deti s nejakou genetickou chybou alebo s nejakou genetickou problémovou časťou, to je v géne, ktorá sa prejaví nejakou chorobou, niekedy až ťažkou. Hm. Tak z tohto všetkého o to Mendela až po a objav DNA a objav ľudského genomu, je to trocha tak, že smerujeme k tomu, že by sme to vedeli, že by sme tomu vedeli zamedziť, teda genetickým ochoreniam?
1: Tak je to, je to tak, taká široká, široká odpoveď z toho možno vznikne. Do istej miery to už robíme a existuje prenatálna diagnostika, kde u nejakých rizikových párov je možnosť relatívne neinvazívnym spôsobom zistiť, že či plod menesie nejakú Nejaký, nejaký taký faktor, nejaký, nejakú formu génu, ktorá môže viesť k genetickému ochoreniu. Takže tento screening sa robí a robí sa aj u nás a pravda, že potom v rámci legislatívy sa ten pár nejakým spôsobom rozhodne. No, problém ale je, že tých ochorení, ktoré sa dajú takýmto spôsobom aktuálne riešiť, a takto ešte. V niektorých prípadoch ten screening je dôležité aj preto, že aj keď, si pár, keď sa pár rozhodne, že, ten, že to dieťa si ponechá, tak je pripravený na to prípadne mu nejakou pomôcť. Ale existujú prípady genetických ochorení, ktoré je možné symptomaticky potlačiť. Taký klasický príklad je fenylketonúria. To je ochorenie, ktoré sa dedí podobne ako tie zel- zelené sfarbenie toho hrachu, že je to, to recesívne, musia sa dostať dokopy dva, dva recesívne, dve recesívne formy. A, e, to dieťa potom má takú metabolickú poruchu, že nevie spracovať jednu aminokyselinu, ktorá sa volá fenilalanín a e, to spôsobuje to, že sa hromadí taký toxický produkt alebo respektíve toxická chemikália, ktorá môže mať až neurologické následky a e, Ľudia prišli na to, že stačí vlastne spraviť dietetickú úpravu a keď sa vynichá zo stravy ten komponent, ktorý je bohatý na fenylalanín, tak to dieťa ako v pohode prežíva. Takže v niektorých prípadoch skutočne to má až takýto, takýto efekt. No Lenže potom existujú ochorenia, ktoré sa sice dieťa v veľmi podobným spôsobom, sú tzv. monogénne podmienene. To znamená, že to je Jedna Forma jedného génu, ktorá je e, dôležitá pre to, aby sa to ochorenie e, e, prejavilo. A tam ale nemáme tieto nástroje. E,
0: Nejakej potlačenia toho teda. Nejaké, potlačenia.
1: Takže tam e, je možné e, sa zaoberať skôr myšlienkou, ako sa vyhnúť e, takému plodu. E, e, no a e, Treba, dnes už je veľmi rozšerená technika in vitrofertilizácie, takže tam sa dá robiť screening už tých ako embryí, ktoré vznikajú a zistiť, že ktoré z nich nesie a ktoré nenesie tú, tú zú, kombináciu. Hej? Takže to je, to je ďalšia, ďalšia možnosť. No ale potom existuje celý rad ochorení, u ktorých nevieme takúto prenatálnu diagnostiku spraviť, Respektíve, nie sú tak jednoducho dedené. Že to nie je, že jeden faktor je a už je choroba. Väčšina ochorení, dovolím si povedať, že, že väčšina, je spôsobená tak, že sa dokopy v tom organizme dostane istá kombinácia tých faktorov, konkrétna kombinácia faktorov, ktoré potom spôsobia to ochorenie. Tam už túto šancu vlastne e, nemáš. To zistiť dopredu? lebo tomu ani poriadne nerozumieme, nevieme presne, je to v zásade tie výsledky sú založené na štatistických analýzach, takže nevieme presne, aká je to kombinácia, nepoznáme detaily, nie je to také binárne, ako v prípade núrie. takže tá, tá možnosť takéto selekcie je potom veľa problematickejšia. Takže aktuálne sa ľudia buď Zaoberajú preferenčne tými genetickými ochoreniami, ktoré sú jasne determinované monogénnym spôsobom a ktoré sú uh, identifikovateľné. identifikovateľné áno. Takých je uh, relatívne málo. Uh, existujú techniky, uh, ktorými sa dá... Uh, kde, kde by si nemusel robiť takúto negatívnu selekciu, ale ktorými by sa dalo opraviť no, tú chybu. To je tá vec. Lenže problém je, že tie techniky máme zvládnuté veľmi dobre na bunkách a relatívne dobre na experimentálnych zvieratách, ale sú tam dva problémy. Prvý, že tie techniky nie sú absolútne 100% presné. To znamená, že aj keby si vedel opraviť nejakú konkrétnu zmenu v v tom poraditých báz a vymenil za správnu, tak nemáš istotu, že si neurobil nejaký zásah niekde inde a pointa je, že ovplyvníš toho človeka, ktorý, ktorý vznikne, takže nevieš presne. A druhá vec je, v prípade ochorení, v ktorých e, to nie je monogéne podmienené, my by sme vlastne nevedeli, čo máme opravovať. Pretože, dobre, bude sa snažiť poupravovať nejaké písmenka v tom genóme, ale bez toho, že by si vedel, aký to bude mať výsledok, toho človeka vystavuješ riziku,
0: že, niečo inému spôsobiš, že, že mu
1: spôsobíš oveľa horší životný štandard, ako by mal
0: bez toho zásahu. Bez
1: toho zásahu. E, taký ten známy prípad, kde sa táto technika už raz použila, je ten čínsky prípad, kde e, ten človek, ktorý nakoniec išiel do vezenia, e, vyrobil, tak to je silné slovo možno, ale, ale upravil genom dvojčia čínskych, ktoré potom mali byť odolné voči HIV. Znamená, spravil konkrétnu zmenu v genome týchto detí, kde vyrobil formu génu, ktorá spôsobuje, že... Odolný, no? No, lenže uh, platí tam to, čo som povedal. Prvé, nevie, čo sa stalo inde v genome. A druhé, on zasiahol gén, ktorého úlohou nie je bojovať proti HIV. On má normálnu fyziologickú funkcję. Ktorú možno potlačil. Fun- ktorú možno potlačil a vie sa, že ten gen má dôležité úlohy v normálnom živom organizme, ktorý nie je vystavený HIV. To znamená, že zasa týmto deťom zmenil.
0: A čo sa stalo s tými deťmi?
1: No, Tie zatiaľ žijú. nevieme? Zatiaľ, ne? Ne, ne, zatiaľ nevieme. Tak bolo to, bolo to v Číne správené. Um, dovie, či žijú,
0: no, neviem, Ale dobre, ale že tá, tá nádejná vec v toho by bola, že, že sú také chorenia, geneticky podmienené, ktoré sú nezlučiteľné so životom. Neviem, ja som lekár, ale viem, že sú také, ktoré, neviem, no, rášte v chrétice, alebo neviem, niečo také, čo je veľmi, veľmi, veľmi vážne. A že tá na vec by bola, že keby sa to identifikovalo, to asi vieme identifikovať, že je nejaký, nejaký problém, a že by sme to vedeli opraviť. A to, z toho, čo ty hovoríš, že tam ešte nie sme.
1: No, už... Tam, tam isté nie sme, to je, to je teda stručná odpoveda na tú otázku, ale keď už máš plot, ktorý sa vyvíja a ktorý už, u už zaznamenáš nejakú poruchu, a tá je genetická, lebo toto môže byť aj vyvinová porucha, ktorá nemá s génymi, no. ako z to genetickou iba oni spoločné, ale pokiaľ je to genetické ochorenie, tak potom už ten zásah, tá korekcia je oveľa problematickejšia, ako to robiť na úrovni... Buď pohlavných buniek, alebo veľmi skorých embryonálnych buniek. Pretože tých buniek je už veľa a tú korekciu potrebuješ v každej
0: bunke, čo? v zásade v
1: každej bunke. Alebo minimálne v bunkách, ktoré sa podielajú na tvorbe toho postihnutého orgánu. A to je ohromne problematické z ďalšieho dôvodu, lebo potrebuješ nielen ten nástroj, ktorý to skoreguje, ale potrebuješ ho dopraviť špecificky do tých buniek. A to najlepšie do všetkých. A nie do iných. A nie do iných. Takže spolu s tými ďalšími problémami, ktoré som spomínal, existuje taká knižka, ktorá sa volá Koniec genetiky, kde ten autor genetik to aj, to aj takto popisuje, že ten, ten spôsob asi bude fungovať na úrovni veľmi skorých štádí embryogényzy, ale možnože na úrovni pohľavných buniek. Dokonca existujú možnosti, že že to nemusia byť ani pohlavné bunky, ktoré budeš potrebovať analyzovať, ale zobereš nejak, nejakých dvoch jedincov, ktorí budú mať chcieť deti, Zoberieš im normálne bunky. Kože, alebo hocičov. Kože, dajme tomu. Teraz tieto bunky prinútiš, aby sa tvárili ako embryonálne. Čo nejako vieme? To vieme. Teraz ich skontroluješ, či sú geneticky v poriadku. Potom ich dotlačíš do toho, aby sa stali pohľavnými bunkami potom spravíš in
0: Čím
1: spôsobíš? Čím vlastne spravíš akúsi kontrolu, že či to bude v poriadku. Či to bude v poriadku. Hej. No pravda, že toto je, toto je až taká haxliovská predstava hej, takej tej eugeniky. Sice sa, sa tvárime, že... Odstraníme choroby? choroby, lenže problém je, že to už začne byť... Vyrabanie ľudí, akože. ľudí na mieru rodičia, ktorí budú mať peniaze, si tu budú môcť dovoliť. Tí, ktorí nemajú peniaze, nie. Takže bude tam diskriminácia. A hlavne bohatí rodičia budú mať ambície nielen odstrániť nejaké vyslovenie e, faktory, ktoré, alebo tie varianty génov, ktoré spôsobujú vážne ochorenia, ale mať pekné dieťa, blondiavé dieťa, šikovné dieťa. A o genetickej determinácii týchto znakov vieme veľmi málo. To znamená, že to riziko že sa to nepodarí, pričom ovplyvníš toho človeka a pokiaľ on sa bude rozmnožovať normálnym spôsobom, ovplyvníš aj jeho, jeho potomkova.
0: Mimochodom, keď ho je, že pokiaľ sa to nepodarí, ale vlastne otázka etická je aj pokiaľ sa to podarí, že je v poriadku, že rodičia chcú mať inteligentné dieťa, tak zmeníme genetickú informáciu, aby mali... Je to v poriadku? Není no, to v poriadku?
1: Čo to je? Moj, moja moja, moja výchovania hovorí, že nie je to v poriadku. A prečo nie? Pretože pokiaľ existuje prírodzená cesta, ako to urobiť a pokiaľ, pokiaľ mám nástroje, ako znížim utrpenie rodičov, respektíve toho dieťaťa, keby niečo, keby niečo tak potom mám využiť tieto nástroje a nehradca e, e, so zápalkami tak povediac v atmosfére, ktorá je veľmi horľavá, hlavne keď neviem, čo ten zážek urobí. Bohužiaľ, skúsenosti z histórie hovoria o tom, že pokiaľ sme si vedomi, že niečo vieme spraviť, tak to urobíme. Bez ohľadu na všetko. No? Takže bude na šikovnosti legislatívcov, aby sa zneužívanie tých technológií, ktoré ďaleko prečia naše vedomosti o fungovaní biológie, aby aby e, e, znižili pravdepodobno, že budú zneužité. Mimochodom, e, COVID. E, COVID ilustruje, ako málo o biológii vieme. E, sme spomínali, že jedna pôjhľadná bunka človeka má 3,5 miliardy párov bás. Dokopy máme 6 miliard párov bás v našich bunkách. Ten COVID je zložený z RNA, ktorá má 30 tisíc nukleotidov.
0: Čo je krátučka záležitosti.
1: Niekoľko rádu. Tento vírus ktorého veľkosť je rádovo desiatky nanometrov,
0: zastavil ľudstvo.
1: Úplne zmenil e, fungovanie celej zemegule. E, my vieme o životnom cykle toho vírusu, vieme, akým spôsobom sa dostáva do, do buniek, ale to nie je len tá bunková biológia, to nie je biológia toho vírusu, to je aj to, ako sa tie bunky medzi sebou budú správať, ako budú medzi sebou komunikovať, ako na to bude reagovať to telo. Ako na to telo bude reagovať iné telo? To znamená môj kolega, môj spolunakupujúci, môj politik. Ako na to bude reagovať ekonomika? Proste tie naše vedomosti, hoci sa tvárime, že
0: vieme skoro, všetko. vieme
1: skoro všetko. COVID odhalil neschopnosť našu predikovať, predikovať niečo tak, čo by sa zalo tak jednoduché, ako je následok infekcie nejakým, nejakým vírusom.
0: Dobre. A na záver, teda od, od Mendela, čo je nie je tak dávno... Mendela. 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 Prvým menom ako zalo?
1: Johan a Gregor je teda jeho kniazče no, Tak
0: od tohto pána je 200 rokov do jeho narodenia a z toho ich od objavu, ktorý nikto neuznal, kým žil chudák. Ale teda z jeho vyjadrenia zdá sa, že bol dostatočne sebavedomý, že podľa však môj čas príde, hoci aj po smrti, však to je pekné, a aj prišiel. Tak odtedy neprišlo tak veľa rokov a už sme pri, nie pri hráchu, ale pri, e, ako opraviť dedičné choroby a, a tak. Že to je že, že silný príbeh, ale okrem týchto silných príbehov, ktoré už sú v niečom ukončené a v niečom ešte otvorené, tak samozrejme každý ešte robíme svoje príbehy. Tak Ľubo Tomáška robí teraz
1: na čo? No tak my máme s Jozefom Nosekom také laboratórium, ktoré sme vlastne prebrali takú tradíciu, založenú Larislavom Kovačom ešte v 60. rokoch minulého storočia. A venujeme sa štúdiu zase takého možno pre niekoho exotického organizmu, ako sú kvasinky. A e, ten dôvod, prečo to robíme, je, že tá klasinková bunka si je menšia a do isté miery odlišná od našich, tak v princípe funguje na, na, rovnakých, na rovnakých základoch. Či dedičnosti, alebo potom tie bunkové biologické princípy sú veľmi podobné. No a e, my sa zaoberáme e, otázkou, e, ako medzi sebou komunikujú jednotlivé časti klasinkovej bunky, ako je treba z jadro a potom má iné časti ako mitochondria. To si možno pamätáš z prvej relácie, čo sme mali pred 20 rokmi. No a teda toto študujeme. A potom nás zaujíma napríklad to, ako je tá genetická informácia v chromozómoch chránená pred nejakými poškodeniami. Taký ten možno najsilnejší príbeh z toho nášho laboratória je, že sa venujeme koncom chromozómov, pretože tie sú veľmi háklivé na nejaké poškodenia. No a vie sa z laboratórií iných ľudí, že pokiaľ bunka strati schopnosť sa tým koncom dostatočne venovať, tak to môže mať buď vplyv na ich rýchle starnutie, alebo potom na nádorovú transformáciu. No a my sme treba objavili jeden taký mechanizmus, ktorý sa používa na udržiavanie práve koncov chromozómov u týchto kvasiniek, ktoré sa... A ten, ten objav vlastne sa ukázal ako relevantný aj pre nádorové bunky. Jozef napríklad sa teraz venuje štúdium čítania poradia klótidov a myslím, že sa dá povedať, že zaviedol jednu takú techniku spolu s kolegami z e, fakulty matematiky, fyzika a informatiky Broňobrejov a Tomášom Vinažom e, techniku, ktorá sa volá nanoporové sekvenovanie, kde doslova preťahuješ tie vlákna DNA cez také póriky a tie póriky dokážu čítať poradie tých báz a teda venuje sa čítaniu takýchto genómov u e, rôznych organizmov a potom e, tá naša spolupráca spočíva v tom, že e, naša podskupina sa venuje dajme tomu funkčnej analýze niektorých genov, ktoré, ktorým takýmto spôsobom sa dajú, sa dajú objaviť. Takže...
0: A keď, 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 teda, keď to zase... Uh, asi, keď sa, sme sa myšli, tak som ďal, že Paolo Brunovský ešte kým zomrel, tak mi hovoril takové vec. Náhodne sme sa tu stretli, ten matematik a hovoril, že Slovensko by už konečne malo aj svetu niečo dať, nie len stále niečo brať. Tak uh, to, čo si hovoril o tých koncoch uh, DNA, alebo chromozomov, tak to je asi všeobecne známe, že tie konce do istej miery zodpovedajú za starnutie, však si to uh-huh. naznačil, a že keby sme tie konce vedeli troška ošetriť, tak možno by sme spomalili starnutie ľudí, čo by bol taký dosť veľký príspevok Slovenska k svetu. Uh-huh. Neviem, či nie aj najväčší
1: možný. Teda týmto smerom vypracujete? No nie s týmto cieľom, pretože sme si vedomí, že tuto je taká dvojitá zbraň. Že ja som spomínal, že to udržavanie koncov na jednej strane ovplyvňuje starnutie, ale na druhej strane, keď nie je zvládnuté, môže Ešte nie nádorom. Takže e, ľudia uvažovali tým spôsobom, ako si naznačil, ale myslím si, že od tohto sa do tej miery upúšťa. Každopádne, e, na Slovensku existuje pomerne veľa skupín, ktoré síce možno zatiaľ neprispeli tým spôsobom ako Mendel, ale to, že prispeli do tej vedy podstatným spôsobom je reflektované tým, že publikujú svoje štúdia, štúdie v prestížnych časopisoch a tie štúdie sú potom citované nejakými inými autormi. A existuje pomerne veľa skupina aj v rámci, v rámci toho blízkoho okolia, ktoré, ktoré ja som členom, ktoré, ktoré môže povedať, že prispelo nejakým dôležitým spôsobom do tej oblasti, ktorej sa venujem. Uh, Ľubo Domáška,
0: ďakujem, že si prišiel. A ešte, kým sa vypnú kamery, tak sa opýtam takú otázku, na ktorú od tých našich prvých lambáž do dnes stále, stále sa k nej vraciam, že v tej DNA našej, alebo jaký rozdiel medzi DNA a chromozomom,
1: DNA je základ toho chromozómu, hej? že tá, tá je v tom chromozóme. To, čo vidíme... A ja chromozóm je vlastne... aj ten obál a to všetko. No, hej? Áno, áno. Dobre.
0: Takže tá DNA má tých, tých báz, alebo že... Koľko miliárd?
1: No, keď by sme natiahli Jednu. celú DNA v našej jednej bunke, tak je to tých... V každej kópii, ktorú zdedíme od našich rodičov, je zhruba 3,5 miliardy. No. A, že,
0: a tá otázka, ktorá vám má, tá je, že... A to, to není nejaké rozšafné od naš- že na, A navyše to je, že v každej bunke. Nie, uh-huh. že v jednej alebo v, v nejakých konkrétnych, ale že v každej. Že, že. Načo je to v každej bunke poprvé? A po podruhé, že 3,5 miliardy niečoho, že to je toľko možných informácií, ktoré ani len záhybou kože a ja neviem čoho, alebo z lepky, alebo tváre, alebo neviem čoho všetkého tam je zapísané, že toľko nie je? Alebo je?
1: No, prečo je to? Prečo je to v každej bunke vyplýva z toho, ako bunky vznikajú. Bunky vznikajú takže sa rozdelí tá predchádzajúca bunka a musí odovzdať informáciu tým dvom. A to informáciou je tá sekvencia. Je, to je dôvod, prečo všetky bunky, okrem niektorých, napríklad červené krvinky DNA, nemajú. A teraz, prečo je to tak, taký, taký, taký dlhý zápis? To je dobrá otázka. Ukazuje sa však, že v biológii je nadbytočnosť alebo redundancia veľmi dôležitá, pretože umožňuje vlastne stabilizovať tie biologické systémy. My o funkcii drvej väčšiny tých písmen, tej informácie, nevieme nič. Keď, keď by sme si zobrali len frakciu genómu tej DNA, ktorá má na starosti výrobu proteínov, tak je to 1% z tých 3 miliard.
0: Aj to je dosť, ale dobre. No.
1: Na čo slúžia tie ostatné, máme buď len nejasnú predstavu, alebo žiadnu predstavu. Ale to, čo si povedal, že je tam veľa na to, aby determinovali nejaké naše znaky, tak to je možno e, taká, taká prvoplánová predstava o tom, ako je ten zápis e, z DNA realizovaný potom do toho, celého, do toho celého tela. Lebo možno, že som to mal zdôrazniť, ale gény všeobecne nie sú gény, ktoré determinujú nejaký znak. To není tak, že gén determinuje farbu toho plodu, alebo gen determinuje farbu vlasov. Farbu vlasov. Ale... A to sa mi páči, taká taká metafora, ktorú som nedávno čítal. Gény sa podielajú na formovaní krajiny pravdepodobností, že sa vyvinie nejaký znak alebo nejaký, nejaký organizmus. Je nejak, nejaký potenciál. Je, že to je ako keby si povedal, že fotbal, ktorýho fotbalistu máš rád?
0: No dajme Messiho.
1: Messi, To je lavak alebo prava.
0: To neviem. Oboje nohy podľa mňa. No,
1: e, tak, keby som povedal, že funkciou mesiho nohy je dávať góly, tak je to presne to, ako keď poviem, že funkciou toho génu je determinovať... A mohol by som mať na to aj logický dôvod, pretože keď má, keď má zranené nohy, tak nedáva góly. E, ale funkcia tej nohy, alebo tých končatín je Čili spolu čo? s ostatnými časťami toho tela zvyšovať pravdepodobnosť, že tento konkrétny hráč dá v danej situácii gól. A Vlastne tá genetika je aj o tom, že, že tá DNA reprezentuje len akúsi, akúsi, akýsi priestor, kde sú niektoré, niektoré výstupy s vyššou, niektoré s pravdepodobnosťou a závisí od mnohých okolností, z tých, z ktorých z tých výstupov v skutočnosti nastane. Niekedy je tá, stop, tá, tá pravdepodobná 100%, Hej ako v prípade z tých fóriem genov, o ktorých sme hovorili. Ale v mnohých prípadoch je to pravdepodobnosť tomu, pár percent a je na tom, aký, ten, aký, aký osud má ten človek. Ešte ako plod, aké vzdelanie dostane, do akej situácie sociálnej sa dostane. A ten, ten potenciál, ktorý dostáva v tých génoch, vlastne mu len dáva pravdepodobnosť, že... Že to nie je to
0: dané, je to len... Nejaká, nejaká, nejaký rozsah možností alebo niečo také? Presne
1: tak. Že, že totiž to, to zvádza k takému genetickému determinizmu. Že niečo, je, niečo je proste naplánované. Že Však je toho, tomto ne... poradietý, tých oných tak čo už. Presne tak. Pravda, že bez tých génov nebudeme fungovať, ale netreba brať tú genetickú predispozíciu, respektive tú výbavu, ako nejaký deterministický tunel, z ktorého ja nemám žiadnu možnosť vybočiť. A, a, nie je to celkom odpoveď na, na tú pôvodnú otázku, ale myslím si, že, s tým, že to s tým súvisí, že že tá dĺžka respektíve tá, tá no. konkrétna sekvencia DNA umožňuje do istej miery špecifikovať, že aké sú tie pravdepodobnosti, ako ten človek bude vyzerať, správať celkom.
0: a ešte posledná vec úplne krátko, že ale, že je, je úplne nepredstaviteľné, že v jednej bunke bunka je malá vec, nie? že bunka
1: má ako veľkosť? No ľudské bunky tak rádok 10 mikrometrov. Môj. Čo
0: je, že strašne málo, že malý Takže Tak, že ako v nej môže byť naskladaných 3 miliardy nejakých čiastočiek zakrútených ešte. Či, že... Dobre, ale dajme bokom priestrovú vec, ale že tých 3 miliardy, to je sekvencia nekonečná, že... Oni museli nejak vzniknúť. Že, že predošle malo tiež 3 miliardy. Predošle malo tiež 3 miliardy. V roku 1920 malo tiež 3 miliardy, predpokladám. V roku 1800 asi tiež 3 miliardy. Aj šimpázy malo
1: 3 miliardy. Áno.
0: Ale že, kde, kde, kde vzniklo tých 3 miliardy?
1: No, ta evolúcia dáva na to časový priestor. Taký dlhý. Taký dlhý, áno. Áno, tie, tie prvé živé formy vznikli radovo pred miliardami rokov. Takže... Ale že čo, že vtedy, vtedy vlastne nebola DNA? E, tak to by sme išli do inej témy. Ale... No ale zjednoduším. Že... Áno, nie, nie. Vtedy ten prvý genetický systém podľa všetkého bol založený na RNA, takej tej No ale aj tam zase kríru, vznikla.
0: Ne? Že nakoniec je žitá otázka, že však je nejaká asi reakcia, akcia, že od na teplo, na svetlo, niečo však chápem. Ale že kde sa tam... Berie ten potenciál na nekonečne dlhý 3 miliardový 3
1: Nie, nekonečne dlhý. Hej. No tak ale dosť dlhý. Dosť dlhý. Hej. No, si potom o 10 rokov ďalšiu reláciu. Ale že to bolo, že
0: najprv nemal 3 miliardy, ale iba 100 tisíc? Ale menej, menej. 10?
1: V začiatku to boli veľmi krátučké polyméry, ktoré dajme tomu nemuseli ani kódovať žiadny protín, ale mali schopnosť sa kopírovať. To, ale krátučké. To ale bol tam ten čas. V laboratóriu... A
0: prečo to pribúdalo? Že, lebo, lebo to bolo výhodné nejako
1: Za istých okolností potreboval si, keď si potreboval vyrobiť, alebo potreboval. Keď, to, keď, keď to malo spieť k nejakému Prežitiu? organizmu, ktorý by sme označili ako živý, tak si potreboval, tak evolúcia potrebovala istý stupeň zložitosti. A ten, pokiaľ je náš svet založený na DNA ako informačnej molekule, tak vyžadoval istú dĺžku tejto, tohto polyméru informačného. Je pravdou, že, že ta dĺžka DNA nie je dobrým prediktorom tej zložitosti. Napríklad existujú rastliny, ktoré majú 10 krát taký dlhý genom ako my. Hej, obilniny, treba vás. Oveľa dlhšie. Existujú stávocné nejaké ryby, ktoré majú 10 krát kratší genom ako my. Otázka je, prečo my máme tak dlhý? A ja na toto ti neviem odpovedať. Každopádne... Rastliny majú že dlhší? Niektoré, niektoré. Niektoré to vôbec rastliny? Áno, rýža. Rýža má viac, viac genov ako my. Riasy. Majú... Avšak rýža
0: je taká jednoduchá. Čo, 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 to, čo sú tam za informácie v tých 5 miliardách?
1: No, neviem. Ne, neviem. Čiže rýža nie je jednoduchá? No, definuj mi, čo je, čo je to zložité. V porovnaní s človekom a organizmom človeka. Otázka, že, že ako merať zložitosť, je, je tiež zaujímavá otázka. Niekto tvrdí, že je to počet bunkových typov, ktoré ten organizmus má. No, Hej, tak. V tomto ohľade rýža je jednoduchšia. No. Hej. A v tom prípade, keby sme takto definovali zložitosť, tak je správna otázka, že prečo no na to potrebuje. No. A odpoveď moja je, neviem. Neviem, lebo jednoducho nekoroluje dĺžka DNA so zložitosťou toho organizmu. Niektorí tvrdia, že časť tej DNA je vlastne ako keby taký hitchhiker, taký stopár, taký parazit, ktorý sa prilepil na ten genom. a teraz sa kopíruje s ním. Nerobí mu nejaký veľký problém, ale zároveň neprináša žiadny úžitok a Proste tá bunka, alebo ten organizmus sa ho nie, nie je schopný zbaviť. Protiargument proti tomu je, že pokiaľ by len trošku vadil ten kúsok, tak prírodný výber, tak ako rozumieme, by to, tom, by to mal eliminovať. Takže by sa tie genomy mali do istej miery skracovať. A to sa v niektorých tých evolučných líniách vidíme úplný opak. Hej, takže. Ale to je otázka, ktorá, na ktorú ti povedať len, len špekulatívne. Takže neviem na to odpovedať jednoznačne. O 10 rokov možno budeme vôjde Ďakujem
0: pekne. Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už jedno euro za diskusiu. Vopred vám.